0: So, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 14. Es ist wieder Montag, es ist wieder soweit, wir haben unseren wöchlichen Rhythmus wieder, schön, dass ihr da seid, ich heiße euch herzlich willkommen. Willkommen. Ich bin Maurice Maurice Höfken, Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf euch hier bei Junge Naiv das wöchentliche Wirtschaftsbriefing präsentieren, wer das erste Mal hier war. Das Motto auf Junge Naiv ist ja immer Politik für Desinteressierte. Hier beim Wirtschaftsbriefing machen wir Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Wir schauen uns an, was war in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt. Arbeitsmarkt, äh, im Bundestag, in Talkshows, äh, in, in der Presse äh, relevant und diskutieren fleißig darüber. Nutzt gerne den Chat, um euch zu beteiligen. Äh, ihr kennt die Chatregeln, äh, kommuniziert da vernünftig miteinander, äh, wie gehabt. Und äh, es gibt äh, drei Kategorien, die wir haben. So, einmal Schlagzeilen der Woche, da diskutieren wir, was war in der Presse los. Dann Diskussionsbedarf, da schauen wir uns Videoausschnitte an. Heute ist, äh, heute ist also, heute wird es vulgär, sage ich mal, nicht von meiner Seite aus, sondern äh, was die video Ausschnitte angeht, die ich mitgebracht habe. Im Bundestag ging es richtig zur Sache. Da war letzte Woche Haushaltswoche, da wurde also über den Haushalt diskutiert. Und dann gibt's mal die sogenannte Elefantenrunde. Scholz gegen Merz, Oppositionsführer gegen Kanzler, aber auch Christian Lindner, Finanzminister gegen Kanzler. Da ging es heiß her, da ging es da ging's heiß her. Ja. Ähm, und zu guter Letzt, hebt euch Fragen gerne zum Ende auf, denn äh, da gibt es nochmal eine Kategorie, naive Fragen oder Zeit für naive Fragen. Äh, die können zu dem, was wir gesehen haben, sein, die können ganz grundsätzlicher Natur sein, ähm, also, wenn ihr immer schon mal was über Wirtschaft wissen wolltet äh, und ich in der Lage bin, vielleicht das zu beantworten, dann haut das gerne am Ende raus. Eine oder zwei Programmtipps noch, wie gehabt am Anfang. Äh, erstmal gab es heute eine sehr interessante Pressekonferenz. Wir werden einen kleinen Ausschnitt schaffen, weil das Programm so voll ist. Und zwar hat sanktionsfrei eine Studie zu Hartz-IV-Sanktionen gemacht über drei Jahre und dort vorgestellt. Ähm, Tilo äh, war natürlich äh, vor Ort. Das ist bei Jung naiv äh, jetzt auf dem Kanal schon längst abrufbar, da wärmstens das war wirklich gut, schaut euch das gerne an. Und es geht natürlich äh, weiter am Donnerstag mit äh, dem Niedersachsen Spezial, da steht ja eine Wahl an. Da ist der FDP Spitzenkandidat äh, zu Gast bei Tilo und am Freitag Ministerpräsident Stefan Weil, ja? Soweit dazu. All diese Formate, Bundespressekonferenz, Regierungspressekonferenz, Niedersachsen-Spezial und Wirtschaftsbriefing gibt es natürlich, ihr wisst es, nur dank eurer Unterstützung. Junge naiv unterstützen könnt ihr mit äh, finanziell, die Details sind jetzt hier eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung per Banküberweisung, PayPal. Und, 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 ihr kennt das. Äh, ab 20 Euro finanzielle Unterstützung werdet ihr verewigt im Abspann eines jeden Videos mit eurem Namen. Laufen die ganzen Namen immer durch. Ganz treue, junge, naiv äh, Hörer und Zuschauer werden das kennen. Ja. Damit. Seien sei auch genug Worte verloren, was den Vorspann angeht, denn wir haben einiges vor, meine Lieben. Und wir starten mit der Kategorie Schlagzeilen der Woche. Und es wird erstmal ein bisschen abstrakt. Wir kümmern uns oh, kann man auch noch mal kurz richten. Wir kümmern uns erstmal um das Thema Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank hat beschlossen, den Leitzins zu erhöhen. Und zwar in historisch, in einem historischen Schritt, sie hat in den äh, letzten 22 Jahren noch nie den Leitzins in einem Schritt um 0,75 Prozentpunkte angehoben, also noch nie so stark, wie sie es jetzt gemacht hat, äh, sie hebt ihn von 0,5 äh, auf 1,25 Prozent an, in der Vergangenheit waren das immer so Tippelschritte, die sie gegangen sind, 0,25 Prozent hoch oder runter, Jetzt äh, greift sie wirklich zum Hammer und macht ernst. Und äh, damit soll es auch, auch nicht gewesen sein. Wir werden hier noch häufiger drüber sprechen müssen, denn Christine Lagarde hat angekündigt, da muss noch mehr kommen. Leitzinserhöhung, warum macht sie das? Nun, äh, die EZB äh, verspricht sich davon, die Inflation zu bekämpfen. Die äh, EZB hat ja offiziell das Inflationsmandat. Das ist ihre Hauptaufgabe, für Geldwertstabilität zu sorgen. Das Inflationsziel ist 2%, die Inflationsrate liegt in der Eurozone derzeit bei 9,1%. In Deutschland sind wir noch einen Ticken drunter, 7,9 oder 8,1, ähm, genau und deswegen erhöht sie die Zinsen und die Logik ist, da müssen wir jetzt gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, also sie verspricht sich davon, dass quasi die Nachfrage gedrosselt wird, Ja, also wenn Sie den Zins erhöht, dann wird Geld teurer, da werden Kredite teurer, dann nehmen Firmen weniger Kredite auf, dann investieren sie weniger oder schieben Investitionspläne in die Zukunft. Ähm, Private haben einen Anreiz, eher das Geld aufs Bankkonto zu legen. Wenn Firmen nicht investieren, brauchen sie weniger Mitarbeiter, ähm, stellen also auch weniger Beschäftigte an und äh, insgesamt hoffen sie einfach dadurch, dass weniger Geld ausgegeben wird. Und dadurch sozusagen die Wirtschaft beruhigt wird. Nur das Problem ist so ein bisschen, warum man da skeptisch sein darf. Wir haben ja keine klassische Inflation, die daher kommt, dass die Wirtschaft überhitzt, weil wir so gute fette Jahre hatten oder weil die Beschäftigten jetzt mit den Gewerkschaften so tolle Lohnabschlüsse verhandelt haben, sondern wir haben eine Inflation dank Putin vor allem. Ähm, wir haben einen Energiepreisschock. Ja. Es sind insbesondere die Energiepreise, die krass gestiegen sind. Für Deutschland, aber auch in der, für, für Europa sind die Werte über 30%. Prozent. Also Energie ist mehr als 30% Prozent teurer als vor einem Jahr. Und damit natürlich auch alles, wo viel Energie drin ist. Darauf hat die EZB in direkter Weise keinen Einfluss. Deswegen wundert man sich so ein bisschen, dass von der EZB immer noch so diese Floskeln kommen, ja, wir werden die Inflation entschieden bekämpfen, wenn man doch eigentlich weiß, also einen direkten Hebel haben sie nicht, weil wenn sie Zinsen teurer machen, dann macht das erstmal relativ wenig mit dem Strompreis, dem Gaspreis, dem Ölpreis, ja, und tatsächlich auch sehr wenig mit der Nachfrage, denn Nachfrage nach Energie ist, so würden Ökonomen es sagen, relativ unelastisch. Sprich, wenn ähm, wenn wenn Leute ihre Ausgaben zusammenstreichen, dann streichen sie erstmal andere optionale Sachen. Gehen vielleicht nicht ins Kino, nicht ins Theater. Ist aber nicht besonders energieintensiv. Das Auto zu bewegen, zu fahren, mobil zu sein, ähm, Lebensmittel einzukaufen oder äh, Häuser zu bauen, ist auch energieintensiv. All das geht weiter und da ist ja der hohe Energieverbrauch. Das heißt auch den Energieverbrauch sozusagen über den Zins runterzubringen, da darf man Fragezeichen dran machen. Umso mehr verwundert ist, dass der Bundesbankchef, die Bundesbank ist quasi die ehemalige deutsche Zentralbank, ist auch immer noch die aktuelle Zentralbank, aber sie gehört quasi zum Eurosystem, nennt man das. Wir haben ja eine Währung, den Euro, den wir uns mit 19 Ländern teilen, eine Zentralbank, die Europäische Zentralbank und die ehemaligen nationalen Zentralbanken sind quasi jetzt Geschäftseinheiten der EZB, ja? die gehören dazu. Und äh, Joachim Nagel hat hier gesagt, und das fand ich bemerkenswert, er hat gesagt, äh, es müssen weitere starke Erhöhungen folgen. Ja? Und ähm, der entscheidende Satz ist jetzt der hier, äh, im Kern geht es darum, dass stabile Preise am Ende viel wichtiger sind für Wachs-, für mittelfristiges, langfristiges Wachstum und einen guten Wirtschaftsausblick für Europa. Möglicherweise müsse man eine Durststrecke überbrücken. Ja, also es ist schon bekannt, dass wenn die EZP jetzt die Zinsen erhöht und deswegen Investitionen abgeschraubt werden, runtergeschraubt werden, die Nachfrage gedrosselt wird, das halt ja, die Wirtschaftskrise, die ohnehin droht, kommen wir gleich auch noch mal zu, verschärft wird durch die EZB und der Bundesbankpräsident sagt, nun ja, das ist eine Durststrecke, die müssen wir überwinden. Ja, da muss man schon mal eigentlich auch kritisch hinterfragen. Ähm, die amerikanische Zentralbank hat zum Beispiel zwei Mandate, Preisstabilität und Vollbeschäftigung, beides gleichwertig. Bei der EZB ist es nur Preisstabilität. Für die FED, für die amerikanische Zentralbank, die zwar die Zinsen auch massiv anhebt, wäre aber so ein Statement hier äh, tatsächlich äh, untypisch, weil das ja nichts anderes heißt, als wir akzeptieren, dass es mehr Arbeitslosigkeit gibt und dass die Wirtschaft mies läuft, um die Preise runterzubringen. Ne? Und es gibt im Englischen dieses Sprichwort, äh, when all you have is a hammer, Uh, everything looks like a nail. Also wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und so ein bisschen hat man auch das Gefühl bei der Zentralbank und der Geldpolitik, dass sie äh, eigentlich nicht die, das richtige Werkzeug hat. Sie hat nur den Hammer. Äh, aber äh, das Inflationsproblem ist gerade gar kein Nagel. Und sie tut trotzdem was, um einfach irgendwas zu machen. Besonders vielversprechend ist es aber nicht. Entsprechend... Äh, fängt sie sich auch Kritik ein, zum Beispiel hier von Marcel Fratscher, ähm, Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der einen Gastartikel geschrieben hat im Handelsblatt und äh, dort die EZB kritisiert. Da fand ich jetzt zwei Sachen bemerkenswert. Erstens, äh, beschreibt er mal ganz klar, äh, wie denn überhaupt es wirken kann, was die EZB macht. Na? Äh, also wie ist sozusagen der Mechanismus, mit dem sie die Preise äh, runterdrücken will. Und, ähm, Moment, ich suche gerade hier den Ausschnitt. Genau, hier. Also er sagt, vor allem aber wollen Zentralbanken die Inflationserwartungen gut verankern. Inflationserwartungen ist das, also was erwarten wir als Privatpersonen, aber auch Gewerkschaften und Unternehmen, wie sich die Inflation in Zukunft entwickelt. In anderen Worten, mit ihren Warnungen, also die EZB warnt, sie muss weiter die Zinsen erhöhen, wollen Zentralbanken die wirtschaftlichen Akteure, Gewerkschaften, Unternehmen, Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Regierungen überzeugen, auf Preiserhöhungen und Lohnforderungen möglichst zu verzichten, um eine Lohnpreisspirale also einen Teufelskreis von steigenden Preisen zu verhindern. Das muss man sich jetzt nochmal zu Gemüte führen. Ja? Also, das ist tatsächlich der Mechanismus, auf den die EZB auch immer setzt. Auch Joachim Nagel kommuniziert immer, dass die EZB entschlossen sein müsse, die Inflationserwartungen unten zu halten. Die Inflationserwartungen unten zu halten, heißt nichts anderes. Liebe Beschäftigte, bitte kommt jetzt nicht auf die Idee, zu hohe Löhne zu fordern. Ja, er führt zwar hier auch auf, ne? na klar, also auch die Unternehmen sollen auf Preiserhöhungen verzichten, aber sind wir mal ehrlich, das, was wir gerade sehen, ja, es sind vor allem die Beschäftigten, die Reallohnverluste hinnehmen und hier droht die EZB quasi, dass, darauf baut diese ganze Theorie der Inflationserwartungen auf, sie droht den Zins weiter erhöhen zu müssen, um die Inflationserwartungen zu senken was nichts anderes heißt, als ernst zu machen, die Wirtschaft abzuwürgen, damit die Gewerkschaften und die, An die Leute, die für sich selbst verhandeln, nur 44% Prozent ist, glaube ich, die Zahl, der äh, Arbeitsverträge werden ja noch von Gewerkschaften verhandelt, extrem schlechte Tarifbindung in Deutschland, war mal viel, viel größer, dass die nicht auf die Idee kommen, höhere Löhne zu fördern. Ja? Weil dann höhere Löhne heißt höhere Kosten für die Unternehmen, das führt dann dazu, dass die um ihre Gewinne wieder zu, äh, zurückzuholen und stabil zu halten wieder die Preise erhöhen. Dann hat man diese Lohnpreisspirale. Ja. Wenn man es mal runterbricht, dann ist das ja EZB ist ja unabhängig, sind Technokraten, die da sitzen. Äh, dann ist das hier ganz klar ein Eingriff in den Verteilungskonflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern äh, und ein Hinweis daran, äh, liebe Beschäftigte, ihr habt die Wahl: Entweder ihr haltet euch mit Löhnen zurück. Oder es gibt mehr Arbeitslosigkeit. Ja, Finde ich schon drastisch. Finde ich schon drastisch. Gleichzeitig fordert Marcel Fratscher die EZB auf, sie solle doch ehrlich sein. Und zwar ehrlich zugeben, dass die Inflation noch auf Jahre hinaus hoch bleiben wird. Ich würde sagen, die EZB muss nochmal ganz anders ehrlich sein: nämlich zugeben, dass sie mit ihrem Mandat überfordert ist. Jeder sieht's. es. Ja, es ist offensichtlich. Zehn Jahre lang hat die EZB alles versucht, um die Inflationsrate auf 2% zu bringen. Da war nämlich in der Eurozone Inflation permanent darunter. Ja, wir haben eher Deflationsrisiken gehabt als Inflationsrisiken. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jetzt haben wir eine hohe Inflationsrate. Jetzt hoffen alle darauf, die EZB soll was tun, aber wenn man ehrlich ist, was soll sie tun, wenn Gas, Öl, Strom teurer werden und damit alles, was da drin ist, ja? Sie kann ja gar nichts dagegen tun. Und diese Erzählung, kommen wir am Ende auch nochmal zu, weil ich das den Videoschnipsel von Frank Thelen nochmal mitgebracht habe. Frank Thielen hat bei Markus Lanz äh, so diesen Klassiker gebracht, ja, wir haben ja jetzt die Inflation, weil es zu viel Geld gibt, also eine Geldschwemme. Wenn die Geldschwemme das Argument wäre, dann müsste man ja sagen, da werden ja alle Preise teurer. Ja, da haben zu viel, die Leute haben zu viel Geld, deswegen fragen sie zu viel nach, deswegen pff, explodieren überall die Preise. Aber das sehen wir nicht. In Deutschland zum Beispiel sind Dienstleistungen im Schnitt nur 2,2 Prozent teurer als vor einem Jahr. Das ist quasi Zielinflationsrate. Ja? Das ist sehr nah dran an den 2%. Prozent. Ähm, die sind nicht energieintensiv zumeist, da sind also, ballern die Energie, hohen Energiekosten nicht so rein und andererseits stockt da die Nachfrage, weil die Leute so viel fürs Tanken, Heizen, Duschen ausgeben müssen. Das heißt, das ist nicht die Erklärung, sondern ein Angebotsschock, ein Angebotsschock, mit dem die EZB überfordert ist. Stichwort, aber... Ähm Pleiten und Problem, Probleme mit hohen Energiepreisen. Das äh, ist hier jetzt ein bisschen ungünstig rausgeschnitten. Wa? Naja. Äh, der BDI, das ist der Bundesverband der deutschen Industrie, hat eine Studie, beziehungsweise eher eine Umfrage gemacht äh, unter mittelständischen Unternehmen, 600 Stück, und äh, sozusagen die nach der Lage gefragt, äh, wie läuft es bei euch? Und äh, da kam raus, dass jeder dritte Betrieb um Existenz bangt. Ne? Äh, hohe Energiekosten werden als großes Problem angegeben. Hier ist Becker-Lutze abgebildet. <lacht> ähm, die Zahlen sind dramatisch. Das sind natürlich jetzt nur Umfragezahlen. Ne? Aber hier zum Beispiel, fast jedes Szenz Unternehmen hat die Produktion schon gedrosselt oder sogar unterbrochen. Fast jede Firma, vierte Firma denkt darüber nach, Unternehmensanteile oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Das ist natürlich immer so eine Drohung, die man einfach sagen kann. ja. Aber gerade das Drosseln von Produktion. 58% der Betriebe sagen, es ist ein, sie stehen vor einer starken Herausforderung. 34% sagen, es geht um die nackte Existenz. Das ist heftig. Und es ist nicht nur in der Industrie, wo es reinballert, sondern auch eben im Handwerk. Ja, Also hier zum Beispiel der... Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Arbeitgeberverband, zu dem kommen wir auch gleich nochmal wegen einer anderen Aussage, er sagt auch, ja, also im Handwerk spitzt sich die wirtschaftliche Lage auch zu. Ähm, Im Handwerk rollt auf uns wegen der Energiekreise eine Insolvenzrelle zu. Jeden Tag sagt er, erreichen uns Notrufe von Betrieben, die kurz davor sind, Produktion einzustellen, weil sie die enorm gestiegenen Energierechnungen nicht mehr tragen können. Ja, und er macht nochmal klar, dass die, die Insolvenzgefahr deutlich größer ist als während Corona, äh, weil auch ganz andere Unternehmen davon betroffen sind. Ja, also vereinfacht gesagt, mal so ein Restaurant zu schließen, das war schlimm für das, den Restaurantbetreiber, aber hat jetzt gesamtwirtschaftlich nicht so ein Konfliktpotenzial oder Risiko wie jetzt zum Beispiel ein Industrieunternehmen zu schließen. Ja, ähm, Hygienekosten sind jetzt nicht so ein großer Kostentreiber wie zum Beispiel Energie. Ja, deswegen ist das ist das auf jeden Fall eine kritische Sache. Wir haben auch letzte Woche im Wirtschaftsbriefing da schon ausführlich drüber gesprochen, hatten ein paar Unternehmen als Beispiele. Das, die Ampel hat will darauf reagieren, hat in ihrem Entlastungspaket auch einen Passus drin gehabt, das Insolvenzrecht anzupassen. Und zwar will sie für Überschuldungen die Insolvenzantragspflicht ein bisschen lockern. Das gab es so ähnlich schon mal auch während der Corona-Krise. Und da werden wir auf jeden Fall gucken müssen, wie sich das weiterentwickelt. Heute kam noch die Meldung rein, passend dazu, dass die Zahl der Insolvenzen im August leicht gestiegen ist. Das ist jetzt noch nicht dramatisch. Das sind 6,6% Prozent im Vergleich zum Juli. Im Vergleich zum Vorjahr auch gar nicht so wild. Allerdings tauchen die Insolvenzen in dieser Statistik erst auf, wenn äh, sie beantragt sind, beziehungsweise noch viel später, sorry, nicht nur, wenn sie beantragt sind, sondern, ähm, wenn es beim, äh, äh, wenn beim Insolvenzgericht ist, ja, also wenn es da quasi, äh, eine erste Entscheidung beim Insolvenzgericht gibt und das ist natürlich jetzt noch nicht der Fall, da können Monate vergehen, Hakle zum Beispiel ist jetzt bekannt geworden, ja, der Toilettenpapierhersteller, haben wir drüber gesprochen, äh, der hat ja jetzt, ist, musste Insolvenz anmelden. Die sind mit einem Antrag dann noch gar nicht in der Statistik drin. Das kommt also alles erst. Im Spiegel gab es ein sehr interessantes Interview mit. Ähm Das war es, der Geschäftsführer, ich glaube, das war der Geschäftsführer ja von Hakel, Äh Herr Jung. Und der machte äh, folgende Aussage, die zitiere ich mal, habe ich da rauskopiert, weil es Spiegel plus. Unser Problem ist ja nicht die fehlende Nachfrage, sagt er, weil Toilettenpapier wird immer nachgefragt. Und er wurde auch gefragt, warum eigentlich haben sie keine Reserven? In der Pandemie haben die Leute doch also Hamsterkäufe getätigt. Und da sagt er, ja, natürlich haben die da gutes Geschäft gemacht. Aber das Problem seien die exorbitant gestiegenen Kosten. Rohstoffe, Energie, Logistik machen 80% Prozent unserer Ausgaben aus. Wir brauchen Gas, um die Papierfasern zu trocknen, Strom für die Verarbeitung. Für Erdgas zahlen wir derzeit das Zehnfache im Vergleich zum Vorjahr. Eine Megawattstunde Strom kostet uns manchmal 1000 Euro, statt zuvor 50. Der Zellstoffpreis hat sich mehr als verdoppelt. Wie, fragt er, sollen wir das stemmen? Ja, also, äh, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, das zu lesen. Ähm, das zeigt einfach nochmal, wie drastisch die Situation ist, wie ernst sie ist. Und das natürlich, jetzt wenn man sowas liest, eine Zinserhöhung der EZB, das, das greift nicht. Ja? Das ist das, das ist der falsche Hebel, das ist der falsche Werkzeug. Die EZB guckt in ihren Werkzeugkoffer oder in ihr Köfferschirn, muss man besser sagen, und findet nicht das richtige Mittel, ja, deswegen, sie ist überfordert, das ist auch gar nicht Schuld der EZB, sondern natürlich hat zum Beispiel ein Robert Habeck mit seinen Energieministerkollegen auf Eurozonen in Europa äh, einen viel größeren Hebel, ja, wenn zum Beispiel sie den Strommarkt verändern, damit der Strompreis nicht durch die Decke geht, nur weil der Gaspreis durch die Decke geht, ja, damit haben sie einen viel, viel größeren Hebel, als dass die EZB auch Geld teurer macht noch, wenn viele Sachen teurer werden. Ja. Damit kommen wir ähm, auch zum EU-Energieministertreffen vom Freitag. Die FAZ titelt Treffen der Energieminister. Gewinnabschöpfung rückt näher. Und zwar habe man sich darauf verständigt, äh, größtenteils verständigen können, noch ohne konkreten Vorschlag, äh, dass auf jeden Fall, Quasi Zufallsgewinne am Strommarkt abgeschöpft werden sollen, nicht auch nur von erneuerbaren Energien, sondern auch von äh, Kohle und Atom. Die EU-Kommission will bis Dienstag, das ist morgen, soweit ich weiß, einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Ähm, mal sehen. Es war auch ein Gaspreisdeckel für russisches Gas vorgesehen. Ähm, da gab es allerdings deutlich mehr Zweifel in der Runde, als jetzt beim Thema. Strom, und ähm, tatsächlich gab sogar der amtierende Ratspräsident, das ist der der, Tschech, der tschechische äh, Energieminister auch gleichzeitig, passt also sehr gut, äh, vor, dass er bis Ende September eine Einigung über die Vorschläge zur Abschöpfung von Sondergewinnen der Stromerzeuger und zur Senkung des Stromverbrauchs erzielen will. Ja, normalerweise sind die in der EU recht lahm, ambitioniertes Ziel. Wir werden es hier verfolgen. Interessant so ein bisschen sind äh, die Details, die jetzt äh, rausgekommen sind. Nämlich, dass zum Beispiel der Bund auf 12 Milliarden Euro Einnahmen hofft dadurch. Ich bin immer von deutlich mehr ausgegangen. Präsidenten ähm, hatte ja das 65 Milliarden Euro angekündigt für das Entlastungspaket. 30 kommen aus dem Bundeshaushalt. Und da habe ich gedacht, ja gut, da sind es bestimmt 20, 25 nur Strompreisbremse. Aber nein, ähm, dem ist es scheinbar nicht so. Ähm, das ist jetzt die erste Zahl, die ich jetzt dazu gehört habe oder gelesen habe. Äh, die Tagesschau berichtet hier, ähm, dass es um 12 Milliarden Euro geht, die abgeschöpft werden. Ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was sie da an hohen Gewinn machen. Ähm, und 12 Milliarden, klar, das hilft. Ja. Wenn das entlastet wird, jeder Euro hilft dann natürlich, aber ist vielleicht nicht mutig genug, denn die Erlösobergrenze am Strommarkt soll auf 200 Euro je Megawattstunde begrenzt werden. Ja, 200 Euro je Megawattstunde. Das ist natürlich immer noch das Vielfache von dem, was wir vor einem Jahr hatten. Also acht, neun, zehnfache tatsächlich von dem, was wir hatten. 200 Euro pro Megawattstunde ist immer noch ein extrem teurer Preis. Ähm, wir haben ja jetzt nur die Eskapaden gesehen, dass es extrem hoch ging, ja, Richtung 1000. Aber äh, 200 ist immer noch äh, relativ hoch. Da werden sie immer noch viel mit verdienen. Äh, ich hätte tatsächlich gedacht, dass man hier ein bisschen stärker eingreift. Ähm, nun ja, ja. Äh, wenn man natürlich hier einen anderen Preis ansetzen würde, ja, niedrigeren als jetzt 200 Euro, dann würde man entsprechend auch mehr Einnahmen erzielen und mehr entlasten können. Aber das ist jetzt erstmal äh, der Preis, um den es geht. Es gibt aber auch noch einige Zweifel und offene Fragen, denn Strom wird ja nicht nur an der Börse gehandelt, ja, sondern auch außerbörslich, ungefähr 50-50. Börsenpreise, das ist ja relativ gut noch nachzuvollziehen, ja, was ist quasi der Börsenpreis gerade und wo ist die Erlösobergrenze und dann nimmt man die Differenz und schöpft die ab, wobei auch da immer die Frage ist, es gibt ja nicht pro Tag den einen Börsenpreis, sondern es gibt ja jede Stunde, sogar jede Viertelstunde gibt es einen neuen, äh, welchen man da nimmt, ja? gut, kriegt man vielleicht hin, mengengewichtet, okay, aber, äh, das sind auch so ein paar Herausforderungen, aber was macht man mit den anderen 50 Prozent, die außerbörslich äh, gehandelt werden, ja. Ähm, das ist noch eine offene Frage, die beantwortet werden muss und zum Beispiel sagt der Ökonom Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, also äh, arbeitgebernah, äh, sieht das alles sehr skeptisch, äh, sagt, das ist kompliziert, ähm, da müsste man eben aufpassen und schlägt sogar vor, dass es am Ende wahrscheinlich einfacher wäre. Hier hält es für besser, die Zufallsgewinne über den Jahresüberschuss der Energieunternehmen und nicht über die Vergütung einzelner Produkte zu berechnen. Also nicht eine Erlösobergrenze in den Markt, sondern lass die erstmal Gewinne machen und dann am Jahresende hinzugehen und das dann abzuschöpfen. So sein Vorschlag, das wäre einfacher. Nun ja, wir werden äh, das weiter verfolgen. Auch Leon hört, Professor für Energiepolitik an der School, sagt, äh, die geplanten Maßnahmen sind ein komplizierter Eingriff, eine Operation am offenen Herzen des Strommarktes. Ob sich die Ampel hier wieder übernimmt? Wir werden es gespannt verfolgen. Ja. Dann kommen wir weg vom Thema Strommarkt und Übergewinne von den Krisengewinnern zu den Krisenverlierern, wenn man so will. Und zwar zum Thema Bürgergeld. Ja. Lang hat die Ampel auch darüber gestritten. Dann hatte sie ja jetzt im Zuge des Entlastungspaketes auch endlich einen halbwegs konkreten Preis ausgerufen für das Bürgergeld. Sie sagten etwa 500 Euro. Hubertus Heil hat das jetzt nochmal konkretisiert. Und hat den Wert jetzt auf 502 Euro festgelegt. Das sind 53 Euro mehr als bisher. Der gilt allerdings erst ab dem 1.1.23 Und wenn wir mal ehrlich sind, also der große Sprung ist das nun wahrlich nicht. Ja, 53 Euro mehr sind 53 Euro mehr. Aber viel mehr als Inflationsausgleich ist das nicht. Ja, Die Sozialverbände klagen. Uh, Ulrich Schneider vom Paritätischen hat das einen schlechten Witz genannt. Und... Ich glaube, das ist vor allem gemessen an dem, was von SPD-Seiten angekündigt wurde, äh, echt wenig. Ja? Hier hat sich Christian Lindner durchgesetzt. Ähm, was jetzt nochmal besser ist, ist natürlich, dass die Sanktionen ticken, gelockert werden. Ähm, das ist gut, dass es nochmal äh, so, so ein Weiterbildungsgeld gibt. Ja, das ist gut, dass äh, Hinzuverdienst vereinfacht wird. Ja, das ist gut, aber Regelsatz ist nun mal eigentlich äh, das Wichtigste. Ja? Äh, da geht es ans Eingemachte, da geht es nur auf 502 Euro hoch, dabei nur an Inflationsausgleich und der ja auch eigentlich viel zu spät. Ne? Denn also die Inflationsrate, die 8%, die tragen sie ja heute schon. Die sind ja, die sind ja, die werden ja heute schon fällig. Die höheren Preise zahlen sie heute schon. Ich muss hier mal kurz im Chat jemanden. Ausblenden. Die höheren Preise zahlen sie ja heute schon und äh, deswegen, also nicht das, äh, was man erwartet hätte, vor allem weil heil eine ganz andere Berechnungslogik machen wollte. Im Moment wird ja das Hartz IV danach berechnet, was sozusagen äh, die 15% der Einpersonen, die unteren 15% der Einpersonenhaushalte so typischerweise ausgeben. Und Heil wollte das auf die unteren 30% Prozent ausweiten, hat er mal gesagt. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Wie sie auf die 502 genau gekommen sind, ist auch offen. Ich glaube tatsächlich, sie haben nur die Inflationsrate dieses Jahr genommen, 8%. Prozent. Und dann, das ändern sie nämlich auch, die erwartete Inflationsrate fürs nächste Jahr direkt schon zum ersten auch mit einberechnet. Denn das wollen sie ändern, dass der... Hartz-IV-Satz oder dann der Bürgergeldsatz zukünftig proaktiv vorher auf die erwartete Inflationsrate angepasst wird. Nicht im Nachhinein, also dass die Empfänger nicht erst mehr zahlen und dann das ausgeglichen wird, sondern quasi im Vorfeld schon mehr bekommen. Und wenn man das dann zusammenrechnet, diese Prozent plus die erwartete Inflation fürs nächste Jahr draufrechnet, dann landet man ungefähr bei dem Wert. Und ähm, von wegen grundsätzlicher Berechnungslogik oder so geändert, ist dann nicht viel zu sehen. Ja. Und dann, äh, nachdem man also sozusagen das Bürgergeld äh, von Sozialverbänden und so kritisiert wurde, kamen doch die Arbeitgeberverbände aus der Deckung hier vor allem äh, der sehr, der Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer, den hatten wir eben schon mal, der davor gewarnt hat, dass es dem Handwerk so schwer geht. Und äh, der hat gesagt, er hat das Bürgergeld kritisiert, das sei zu hoch. Äh, und zwar mit folgendem Zitat. Das Bürgergeld sorgt für Demotivation bei denjenigen, die mit einem geringen Gehalt regulär arbeiten. Am unteren Ende verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen regulärer Arbeit und dem Bürgergeld. Ja, und dann geht es noch weiter dann sagt er, die Verbesserung für die Bezieher beim Schonvermögen, der Wegfall der Sanktionen, die außerdem nicht ganz wegfallen, die deutliche Anhebung des Regelsatzes, gerade mal Inflationsausgleich, wohl halt viel vorher schon zu niedrig war, die komplette Übernahme der stark gestiegenen Heizkosten, all das wird dazu führen, dass sich für mehr Menschen als bisher das Nichtarbeiten mehr lohnt als das Arbeiten. Das ist so ein bisschen wirklich ein ganz altes Muster, was wir sehen, dass die Ärmsten wieder gegen die Schwächsten ausgespielt werden. Es ist äh, wirklich äh, immer tragisch. Und vor allem ist es auch unglaubwürdig, weil ja derselbe Arbeitgeberverband permanent klagt, äh, dass es Fachkräftemangel gibt. Ja, Und dann muss man sich ja fragen, wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Ja, Einerseits zu sagen, also bei 502 Euro Bürgergeld, dann würden die Leute eher sozusagen arbeitslos bleiben, statt bei ihm im Handwerk zu arbeiten. Ja. Gleichzeitig will er, vermisst er aber Fachkräfte. ja Aber wenn er die Leute so scheiße bezahlt, um mal Klartext zu reden, ja dann kein Wunder, dass da die Fachkräfte fehlen. Und dann ist die logische Konsequenz nicht, dass man diejenigen, die arbeitslos sind, die gerne noch die gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit finden, dass man die bestraft, dass man die gängelt, ja, dass man denen ans Existenzminimum geht, sondern das ist natürlich die logische Konsequenz, dann müssten eigentlich die Löhne im Handwerk da angepasst werden. Ja, ähm, Das ist treten nach unten, das ist nicht die feine Art. Ähm, das war äh, eine sehr schräge Kritik. Dazu gab es auch, wie gesagt, die Pressekonferenz, ähm, beziehungsweise zu dem Thema äh, gab es äh, die Pressekonferenz heute von Sanktionsfrei zu der Studie. Wir hören, wir schaffen es nicht viel anzuhören, aber das Statement von äh, Ulrich Schneider, deutscher äh, Präsident vom Paritätischen, äh, das wollte ich mir kurz anhören, äh, da schneiden wir mal kurz rein, weil das war wirklich gut und bringt es auf, äh, auf den Punkt. So
1: Zack. So außerordentlich wichtig für Deutschland. Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, wie geht diese Gesellschaft, dieser auch ungeheuer reiche Staat mit seinen Ärmsten um. Es sind zwei wesentliche Befunde für uns in dieser guten Studie. Einmal zu den Sanktionswirkungen. Hm. Da haben wir gerade gehört, worum es geht. Sanktionen haben keinen erzieherischen Effekt, nachweislich keinen erzieherischen Effekt auf die Menschen, die sanktioniert werden. Sanktionen haben lediglich den Effekt, dass insgesamt eine Drohkulisse aufgebaut wird, dass Menschen sich drangsaliert fühlen, Angst haben, eingeschüchtert sind. Es ist aus unserer Sicht damit nochmal ein Beleg dafür, dass es sich bei Sanktionen um eine tiefschwarze Rohrstockpädagogik handelt, die endlich abgeschafft gehört. Wir haben auch an der Schule Prügelstrafe abgeschafft. Warum kann man nicht es abschaffen? Ja, bei Jobcentern, dass Menschen in die Armut gedrückt werden, wenn sie Fehlverhalten aus Sicht des Jobcenters zeigen. Sanktionen gehören, haben keinen Platz in einem System, das helfen will. Nur Hilfen, helfen. Nichts anderes. Und deswegen müssen Sanktionen weg. Ein weiterer Befund der Studie hat uns allerdings auch alarmiert. Und darüber muss ebenfalls gesprochen werden, aktuell. Die Studie hat festgestellt, dass bei sage und schreibe 47% Prozent der befragten Haushalte, die in Hartz IV leben, die Einnahmen, die Ausgaben nicht decken. Das heißt, diese Menschen... Ja, versuchen irgendwie mit Essenspenden über den Monat zu kommen. Tafeln haben mittlerweile zwei Millionen Stammkunden, wie Sie es nennen. Sie versuchen, ja, sich Geld zu leihen bei Nachbarn, Verwandten. Wir haben auch schon Fälle in unseren Beratungseinrichtungen erlebt, wo Menschen jetzt Kredite aufnehmen um Nachzahlungen leisten zu können an Energieversorger. Das ist das, was passiert. Das heißt, die Menschen werden in die Verschuldung reingetrieben, weil Hartz IV definitiv nicht reicht. Das klingt erstmals unglaublich, ist auch eigentlich unglaublich, aber wird übrigens auch gedeckt durch ältere Studien, die eine Tendenz in diese Richtung ebenfalls aufzeigen. Deswegen sagen wir, die 449, die derzeit gezahlt werden, reichen nicht mehr aus. Sie reichen auch nicht mehr raus aus, weil die Inflation so ist, wie sie ist. Der reale Kaufkraft der 449-Regelsatz liegt gerade noch bei 413 Euro. Mehr ist das gar nicht mehr. Die Armut wird immer tiefer. Die Armen werden immer ärmer. Die angestrebte Erhöhung jetzt auf 502 Euro, wie wir gehört haben, ja, ist ein schlechter Witz. Sind eine Erhöhung von etwa 11 Prozent? Das heißt, wenn die Inflation nicht bald stoppt, wird das schon wieder eingeholt sein. Es wird im nächsten Jahr wieder nicht reichen, um überhaupt die Inflation auszugleichen. Aber ein wesentlicheres noch... Bei dieser Regelsatzberechnung ist die ganze Kleintrickserei, die da angewandt wurde, um den Regelsatz möglichst gering zu halten, fortgeführt worden. Es ist im System nichts geändert worden. Die Menschen kommen nicht, werden nicht über den Monat kommen. Sie bleiben in Armut. Deswegen sagen wir, das, was ansteht, ist eine deutliche Erhöhung der Regelsätze sofort, pauschal um 200 Euro im Monat. Und da muss das Ganze neu aufgesetzt werden. Nach unseren Berechnungen müsste es jetzt 678 Euro sein, wenn man die ganzen Tricks bei der Rechnerei weglässt. Und wir sagen auch, was zwingend geboten ist, die Stromkosten müssen separat jetzt in der Situation als Bestandteil der Kosten der Unterkunft übernommen werden. Sonst werden Hartz-IV-Bezieher dem immer hinterherlaufen. Wir haben jetzt bereits eine Unterdeckung bei Stromkosten im Regelsatz von etwa 50 Prozent. Und das wird wachsen.
0: Ja, also dramatische Aussage, ich musste hier mal kurz im Chat, weil irgendwelche Trolls hier die ganze Zeit nervige Nachrichten reinschicken, da leider ein bisschen schärfere Regeln reinmachen und der langsame Modus, tut mir leid für den Rest, dass man nicht hier vernünftig diskutieren kann, aber so ist es, nun ja, egal, drastisches Statement von Ulrich Schneider, und das Thema Privatverschuldung und Privatüberschuldung wird auf jeden Fall zunehmen. Ja, schon vorher waren äh, 8 der Haushalte, bzw. der äh, Privatpersonen äh, überschuldet, ja, hatten äh, privat mehr Schulden, als sie Vermögen haben, also ein negatives Nettovermögen äh, und die werden natürlich jetzt also äh, ganz ganz harte Zeiten haben. Ne? Ja, und ihr habt hier noch gefragt, wie genau, Stromkosten werden nicht vom Amt übernommen, Heizkosten ja, Stromkosten, nein. Sehr drastisch. Wir kommen zu Zahlen. Wir kommen zum Bundeshaushalt äh, und steigen gleich in die Debatte ein. Ja. Bevor wir das aber machen, äh, wollte ich euch einmal äh, kurz die Haushaltsplanung zumindest zeigen. Äh, seht ihr jetzt hier, das ist der Regierungsentwurf. Die Neuverschuldung, das ist das Krasse jetzt hier, ja. die hat 2021 215 Milliarden betragen, 2022 138 Milliarden und die geht fürs nächste Jahr 23 rapide runter auf 17,2 Milliarden Euro das ist eine krasse Bremse, die da eingezogen wird. Warum? Weil die Schuldenbremse wieder greift und Lindner sie einhalten will. Und hier gibt es noch ein Kuriosum tatsächlich. Das hängt mit der sogenannten Konjunkturkomponente zusammen. Konjunkturkomponente ist ein Bestandteil der Schuldenbremse, ist eigentlich was für Nerds. Ganz vereinfacht macht die Folgendes. Die Schuldenbremse sagt, es darf eine, jedes Jahr eine Neuverschuldung geben, strukturelle Neuverschuldungen von 0,35% Prozent im gemessen an der Wirtschaftsleistung. ja Und ähm, dann gibt es dann noch eine Regel, dass finanzielle Transaktionen rausgerechnet werden. Also wenn der Bund sich irgendwo beteiligt, dann fällt das nicht darunter. Wenn er Verte Beteiligungen verkauft, auch nicht. Also der könnte jetzt nicht seine Beteiligung an der Deutschen Bahn verkaufen, um damit die Schuldenbremse einzuhalten. Damit soll Privatisierung vorgebeugt werden. Das ist gut. Und dann gibt es eben noch die Konjunkturkomponente. Das ist äh, der Teil, der quasi, oder die Logik dahinter ist, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf der Staat noch ein kleines bisschen mehr Schulden machen als diese 0,35%. Prozent. Und wenn die Wirtschaft bombe läuft äh, und brummt, dann darf er ein bisschen äh, weniger Neuverschuldung machen als diese 0,35%. Prozent. Ja. So, und jetzt ist es ja eigentlich ein offenes Geheimnis. Wir haben es letzte Woche, wir haben es jetzt. Ja, die EZB erhöht ja deswegen nur die Zinsen die Wirtschaft läuft, sorry, die EZB hat es ja auch selber schon erwähnt, Durststrecke ist hier das Stichwort, die Wirtschaft läuft in Rezession. Wir laufen auf eine Wirtschaftskrise zu im Winter. gab es heute auch nochmal Zahlen vom IFO-Institut, also im Winter wird es einen Wirtschaftseinbruch geben. Gleichzeitig sind diese 17,2 Milliarden aber auf der Annahme, dass 2023 die deutsche Wirtschaft, überhitzt es, brummt, bis zum geht nicht mehr. Also wir haben eine positive Konjunkturkomponente. Das heißt, es werden noch 2 Milliarden Euro von der Schuldenbremse, von diesen 17,2 Milliarden abgezogen. Ja. Will sagen, ohne die Konjunkturkomponente oder ohne die Annahme, dass die Wirtschaft überhitzt, dürfte Christian Lindner ca. 20 Milliarden Euro neue Verschuldung machen, weil aber angenommen wird, dass 23 die Wirtschaft ausgelastet ist, überhitzt, wir Vollbeschäftigung haben, darf er nur 17 machen. Das werden sie wahrscheinlich korrigieren müssen. Äh, auch die Steuereinnahmen werden nochmal äh, nachjustiert werden müssen, wenn im Herbst die Steuerschätzung kommt. Die werden wahrscheinlich auch höher ausfallen. Äh, also werden da noch ein paar Spielräume sich auftun. Ja? Äh, aber erstmal absurd, die stellen den Haushalt auf und da ist auf der Annahme 2023 ist Deutschland Vollbeschäftigung und äh, die Wirtschaft läuft gut. Kleines Kuriosum. Die Steuereinnahmen, um das aber auch noch mal kurz hier zu sagen, 362 ähm, Milliarden für den Bund, 23, das sind 40 Milliarden, nicht ganz, mehr als 2022. Und das ist eben auch was, was häufig vergessen wird. Ja, Wenn Christian Lindner jetzt Entlastungspakete schnürt, dann sind das keine Pakete die per se netto die Leute entlasten, sondern die geben zum Teil auch nur zurück, was die Leute in Form höherer Steuern, gerade die Mehrwertsteuereinnahmen gehen durch die Decke, einen Staat erstmal bezahlt haben. Ja? Also wenn der Spritpreis höher ist, wenn der Butterpreis höher ist, zahlen die Leute mehr Mehrwertsteuer, drücken das an den Staat ab und kriegen davon dann nur einen Teil zurück. Ja? Das ist so ein bisschen äh, linke Tasche, rechte Tasche, wenn man, äh, wenn man denn so will. Nun ja, wir schalten rüber in den Bundestag so und sehen hier Florian Tonka. Florian Tonka ist parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium und der hat den Haushalt eingebracht, ja, die erste Rede gehalten. Normalerweise macht das der Finanzminister selbst. Christian Lindner war aber auf einer Beerdigung, glaube ich, auf dem, beim Trauerfall und deswegen nicht dort und Florian Tonka hat übernommen. Am Anfang hat er eher Allgemein, Allgemeinplätze verloren zur Gesamtlage. Die habe ich jetzt mal übersprungen. Und wir hören, Christian Nettner gleich noch selber, aber was Florian Tonka hier zur Schuldenbremse sagt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ist besonders interessant. Ähm, hören wir doch mal
2: rein. Inflation gestellt. Zu einer Bekämpfung von Inflation gehört aber auch das... Haushalte konsolidiert werden. Das ist, anders als in Zeiten der Pandemie, wo es richtig war, eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben, heute ziemlicher Konsens, dass wir heute keine expansive Fiskalpolitik mehr benötigen, sondern eine planvolle Rückkehr zu sinkenden Defiziten. Und auch das ist Zeitenwende, denn es
0: das ist so ein bisschen der Gleichklang äh, mit der EZB, ja, die ja auch sagt, die müssen jetzt die Wirtschaft runterkühlen, die Zinsen erhöhen. So verfolgt das Finanzministerium das Ziel, weniger Geld auszugeben, um äh, auch damit sozusagen die Wirtschaft nicht zusätzlich zu treiben. Und wir sehen hier ganz klar den Konflikt. Einerseits fehlt den Leuten die Kaufkraft, der ja, Konsumstimmung ist auf Rekordtief. Ähm, große Probleme, es müssen große Hilfsprogramme geschnürt werden. Und andererseits wollen sie die Inflation bekämpfen. Und für beides haben sie ganz konträre Mittel. Ja, das eine, die Konsum, den schlechten Konsum zu bekämpfen, dann müssten sie eigentlich Geld ausgeben. Und hier sagen sie, für die Inflation passt das aber nicht zu deren Strategie. Da wollen sie eher sparen. Ähm, mal gucken, wie sie lange sie diesen Spagat hinbekommen. Das ist äh, Spagat ist tatsächlich der richtige Ausdruck.
2: Es ist eine andere ökonomische Situation, als noch in der Pandemie. In Deutschland bedeutet das, dass wir im Jahr 2023 mit diesem Haushaltsentwurf zur Regelgrenze nach der Schuldenbremse zurückkehren werden. Die Schuldenbremse ist nicht irgendetwas. Sie ist auch nicht, wie ich in Zeitungen manchmal lesen darf, ein Fetisch oder irgendetwas Ähnliches, sondern sie ist im Kern eine Regel, die mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Zweidrittelmehrheit im Bundesrat in unser Grundgesetz geschrieben ist, und dementsprechend auch den Respekt verdient, den eine Regel im Grundgesetz verdient. Sie ist einzuhalten.
0: Das ist ja natürlich reine Rhetorik. ja? Also, weil die, weil die Schuldenbremse im Grundgesetz steht, verdient sie Respekt und ist nicht einfach nur eine Regel und ein Fetisch, sondern man muss sie wirklich einhalten und achten. Das ist so ein bisschen sich um sich selbst drehen, ohne ähm, die ökonomische Notwendigkeit zu beschreiben.
2: Man kann politisch dafür argumentieren, sie auch wieder zu ändern, aber sie gilt. Und sie ist nicht mit bestimmten Worten despektierlich, despektierlich zu behandeln.
0: Der parlamentarische Staatssekretär sorgt sich um die Schuldenbremse in der Verfassung, dass sie beleidigt wird und despektierlich behandelt wird.
2: Und ein, und ein Finanzminister, der sich der Einhaltung des Grundgesetzes verpflichtet fühlt, erfüllt nicht mehr und nicht weniger als seinen Amtseid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und insofern... Und insofern ist der Vorschlag, der Ihnen vorliegt, dass die Neuverschuldung nach 215,4 Milliarden im Jahr 2021 maximal 138,9 Milliarden in diesem Jahr, im nächsten Jahr auf 17,2 Milliarden abgesenkt wird. Das ist ein schwieriger Schritt. Das ist auch ein Schritt, der mit Konsolidierungsmaßnahmen verbunden ist, beispielsweise einer Stelle.
0: Konsolidierungsmaßnahmen heißt, es klingt... Äh das ist immer so ein ganz schrecklicher Begriff, wenn nicht Konsolidierung übelst komplex und äh, abstrakt. Das heißt, die müssen sparen. Ja, Da werden Aufga Ausgaben zusammengestrichen.
2: eine Einsparung von 1,5 Prozent, ausgenommen der Sicherheitsbereich, der äh, verbunden ist mit einer globalen Minderausgabe, die alle Ressourcen zu erbringen hat, aber es ist ein notwendiger Schritt. Denn die Schuldenbremse hat ja einen Sinn. Sie soll zwei Dinge leisten. Sie soll dafür sorgen, dass heutige Generationen ihre Herausforderungen nicht in einer Weise lösen, die künftigen Generationen schwer oder unmöglich macht, die Herausforderungen, die sich ihnen irgendwann stellen werden, genauso gut in den Griff zu kriegen wie wir heute.
0: Das beruht natürlich auf der Annahme, dass das Geld, was die heute ausgeben, die Schulden, die sie zum Beispiel während Corona gemacht haben, dann irgendwann die künftigen Generationen wieder abtragen müssen. Das ist wirklich aber eine falsche Vorstellung. Staatsschulden werden nicht abgetragen und zurückgezahlt. Die Anleihen, die Christian Lindner verkauft, um das Geld auf sein Konto zu bekommen, die bedient er natürlich. ja Also die Anlei Halter der Anleihen werden bezahlt, das stimmt. Äh, aber die werden äh, meistens so bezahlt, dass der Staat eine neue Anleihe ausgibt. Ja? Der Finanzmarkt ist auch mal ganz hungrig nach äh, deutschen Staatsanleihen. Das sind ganz tolle Papiere, da können sie gar nicht genug von bekommen. Ähm, die sichersten Papiere in der Eurozone, ja, verkaufen neue und mit dem Geld, was sie, was sie damit einnehmen, bezahlen sie dann die alten Anleihen. Man nennt das überwälzen oder überrollen von Anleihen. Neue ausgeben, alte bedienen und weiter. Und äh, tatsächlich ist es auch so. Deutschland hat das ein paar Jahre gemacht, nachdem die Niedrigzinsen waren, dass äh, tatsächlich der dass sie absolut weniger Schulden gemacht haben. Normalerweise ist man nur der Schuldenstand, äh, um äh, den es sich dreht, gar nicht so sehr darum, das Geld wirklich zurückzuzahlen, also den absoluten Schuldenstand, die Zahl, die auf der Schuldenuhr steht, ja, beim äh, hier bei, äh, bei <lacht> beim äh, Verbund der Steuerzahler, ja, beim, ja, Bund der Steuerzahler, die haben da ja diese sogenannte Schuldenuhr, die zu reduzieren, darum geht es meistens nicht. Und natürlich, ja, also wir haben es ja schon ganz oft gehabt, beim Thema Klimawandel, wenn man den nicht ernst nimmt, wenn man den nicht bekämpft, ja, dann ist das natürlich eine reale Bürde für die nächste Generation, die wir der übergeben. Schlechte Schulen, schlechte Straßen, das natürlich genauso. Und es gibt noch ein anderes Argument, warum das, was, also dieses Narrativ... Dass Schulden heute schlecht für oder Steuern für die nächste Generation bedeuten falsch sind. Ähm, und warum sie nächste Generation belasten. Denn wenn der Staat Schulden macht, ja, dann heißt er, ja, er gibt mehr Geld aus, als er einnimmt. Das Geld fließt aber ja irgendwo hin. Das fließt nämlich in die Privatwirtschaft. In der Corona-Krise hat er Firmen damit gerettet, hat der Kurzarbeitergeld bezahlt, hat er Impfstoffe finanziert und und und. Da ist das Geld hingeflossen, auf die Konten drauf. Das ist eine der einfachsten ökonomischen Regeln, dass man sagt, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Die Ausgaben des Staates sind also dann zum Beispiel bei Corona-Hilfen die Einnahmen der Empfänger der Corona-Hilfen, jetzt bei äh, Energiehilfen die Einnahmen der Empfänger der Energiehilfen, bei Hartz IV. Bei, bei der Bürgergelderhöhung ja, sind es dann mehr Einnahmen für diejenigen, die das Bürgergeld empfangen. Das ist Geld bei denen auf dem Konto. Ja. Und genauso gilt eben die Schulden des Staates, sind dann die Netto-Geldvermögen der Privatwirtschaft. Einfacher formuliert, die Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten. Ja. Wie das die künftigen Generationen belasten soll, wenn ja auch die höheren Bankkonten vererbt werden, das ähm, erklären die sind, sind die Vertreter dieser äh, alten äh, konservativen Theorie äh, selten in der Lage, äh, gut zu erklären.
2: Und die Schuldenbremse ist eine Regel, die fundamental darauf ausgerichtet ist, die Handlungsfähigkeit unseres Staates und damit auch die Akzeptanz und Stärke unseres Staates zu erhalten. Und die, das letzte Jahrzehnt ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir sind aus der Finanzkrise im Jahr 2010 mit einem Schuldenstand gesamtstaatlich von etwa 80 Prozent rausgekommen. Und im Jahr 2019, der Herr Bundeskanzler, als damaliger Finanzminister, ähm, hat das äh, direkt äh, und aus der Nähe erlebt. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, haben wir es geschafft, bei 58,9 Prozent Schuldenstand zu landen. Es ist gelungen, in einem Jahrzehnt von 80 auf unter 60 zu kommen. Und nur dadurch, dass das passiert ist, ist es auch gelungen, dass wir in der Pandemie die finanziellen Möglichkeiten hatten, dann expansiv zu reagieren. Der Zusammenhang ist klar, die Schuldenbremse schützt Handlungsfähigkeit und auch Krisenfähigkeit des Staates in der Zukunft.
0: es ah, ist wirklich kackendreist, was er hier sagt, weil es einfach schlicht falsch ist. Die Schuldenbremse schützt die Handlungsfähigkeit des Staates. Nur, weil wir vorher Schulden, Schuldenstand reduziert haben, wären wir in der Lage gewesen, jetzt Corona-Ausgaben zu finanzieren. Das ist einfach schlicht falsch. Es ist so ein bisschen das Narrativ. Olaf Schäuble hätte ich schon fast gesagt. Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz haben gespart, ja, die Säckel unten in den Keller gebracht im Finanzministerium. Die konnte man jetzt hochtragen und wieder ausgeben. Das stimmt aber nicht, ja. Ähm Deutschland hat Staatsanleihen verkauft und weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, wir machen ein großes Anleihekaufprogramm, waren äh, haben alle Länder in der Eurozone diese Anleihen verkaufen können. Selbst Griechenland hat in der Euro hat in der äh, Corona Krise nur ähm, Risikoaufschläge auf die Anleihen gab von 0,5 ja? Äh, und Griechenland hat einen ganz anderen Schuldenstand, die sind äh, beim Doppelten, mehr als das Doppelte von dem, was Deutschland hat. Wenn man nach Japan guckt, wenn man in die USA guckt, ja, da sind die Schuldenstände überall höher. Den Schuld, der Schuldenstand hat nichts damit zu tun, wie viele finanzielle Kapazität der Staat noch hat. Das ist äh, nun wirklich falsch. Und die Schuldenbremse an sich grenzt den Staat ja ein, wie viel er ausgeben darf. Deswegen ist die Logik der Sch die Schuldenbremse, es ist, also es ist wirklich eine komplette Umdrehung der Tatsachen. Die Schuldenbremse an sich ja, grenzt den Staat ja ein. Deswegen zu sagen, dass das würde die Handlungsfähigkeit schützen, ja, ist ja ein Widerspruch in sich. Man müsste sagen, fast schon performativer Widerspruch für den Staat. Weil jetzt könnte er zum Beispiel mehr ausgeben, um die Leute zu entlasten. Oder würde das vielleicht wollen. Oder Unternehmen zu retten, aber kann nicht wegen der Schuldenbremse. Das schützt nicht die Handlungsfähigkeit. Ja, Das blockiert sie aktiv. Das ist ein Widerspruch. Ähm, und das einfach hier so rauszuhauen und einfach zu sagen, das ist klar, der Zusammenhang ist klar, Oton Tonka, ist natürlich harter Tobak. Aber das ist so, wie die Debatte geführt wird. Ja, das ist so, wie die Debatte ähm, geführt wird. Japan hat einen Staatsschuldenstand von 250%. Prozent. Wie viel Inflation haben die? Ich glaube knapp zwei Prozent jetzt. Also viel weniger als wir haben die während Corona Ausgaben tätigen können. Ja klar. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt die deutschen, die deutsche Bazooka, über die ja häufig gesprochen wird, ja, die das äh, Maßnahmenpaket in der Corona-Krise gegen äh, die wirtschaftliche Schwäche, die war größer als das, was wir sonst in der Vergangenheit gemacht haben. Aber ja, im internationalen Vergleich war die jetzt auch nicht an der Spitze. Also Andere Länder haben deutlich mehr gemacht. Und äh, auch Länder mit deutlich höherem Schuldenstand. Also, äh, dass er sagt, die Zusammenhänge sind klar, die sind so überhaupt nicht klar, lassen sich, wenn man jetzt die Statistiken hätte, wirklich nicht so ablesen äh, und die Logik äh, auch nicht so bestätigen. No. Nun ja, das war also der parlamentarische Staatssekretär von Christian Lindner. Und jetzt wollen wir doch dem Chef des Finanzministeriums himself zuhören. Der hat nämlich, wie ich finde, eine sehr beachtliche Aussage getroffen, die man ihm vielleicht so gar nicht zugetraut hätte.
3: Technologie, unsere Maßnahmen zur Stärkung, zur Ertüchtigung unserer Infrastruktur, der Koalitionsausschuss vom Wochenende hat hier noch einen zusätzlichen Schwerpunkt gesetzt, im Bereich der Verkehr und insbesondere der Schieneninfrastruktur. 50 Milliarden Euro an Investitionen alleine im Jahr 2023. Alleine aus dem Bundeshaushalt. Die Mittel aus den Programmen des Klima- und Transformationsfonds kommen dort noch dazu.
0: Also um das kurz zu erklären, es gibt einmal den Bundeshaushalt. Da stehen 50 Milliarden Euro an Investitionen drin. Das ist ein bisschen mehr, als die Vorgängerregierungen äh, gemacht haben. Der Wert kommt so von 35, 38, 42 ungefähr so, ja, geht ein bisschen hoch. Ähm, 50 jetzt ja, ein bisschen mehr, der große Wurf ist es nicht. Äh, neben dem Bundeshaushalt gibt es aber noch zwei relevante weitere Töpfe, das ist einmal der Klima- und Transformationsfonds, da werden sie so 30, 35 Milliarden, müssen schon mal genau reingucken die Zahl, investieren. Ähm, oder ausgeben ist nicht alles Investitionen da läuft zum Beispiel nämlich auch die Abschaffung der EEG-Umlage drüber das kostet auch ein paar Milliarden das kommt noch hinzu und natürlich dann das Sondervermögen Bundeswehr da werden auch einige Milliarden draus abfließen ich glaube es sind aber trotzdem nur ein einstelliger Milliardenbetrag in 23 und das sind natürlich alles ja Investitionen und das ist auch was was der Bundesrechnungshof außerdem immer kritisiert ja dass quasi diese Nebenhaushalt, diese Töpfe daneben, dass die nicht, äh, dass sie nicht beim Bundeshaushalt abgebildet sind und deswegen, wenn im Bundeshaushalt steht 17,2 Milliarden Euro Verschuldung für dieses Jahr, die 100 Milliarden von der Bundeswehr und das äh, alles im Klima- und Transformationsfonds, das läuft daran vorbei. Ja? Also es ist de facto höher, sagt dann der Bundesrechnungshof. Haben Sie recht? Ähm, ökonomisch ist man aber trotzdem auch damit sehr weit von dem entfernt, glaube ich, was man insgesamt an Investitionen bräuchte. Ähm, das, äh, es gibt ja so ein gemeinsames Papier vom gewerkschaftsnahen IMK und vom arbeitgebernahen IW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und die haben mal 450 Milliarden ausgerufen äh, an zusätzlichen Investitionen äh, für zehn Jahre. Na, ähm, da kommt man mit den Beträgen, die jetzt hier aufgerufen werden, nicht hin. Ja, also es war 450 Milliarden zusätzlich zu dem, was es war 2019, äh, haben sie das glaube ich berechnet, äh, da schon investiert wurde. Ja. Äh, da kommt man dann nicht mit hin. Und interessant ist natürlich auch, wie Tonka die Schuldenbremse lobjudelt, aber sie natürlich selbst hintergeht, weil das Sondervermögen Bundeswehr das wäre mit der Schuldenbremse nicht möglich gewesen. Ja, So viel zum Thema staatliche Handlungsfähigkeit. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Ja, Die Schuldenbremse hätte verhindert, dass der Staat 100 Milliarden in die Bundeswehr packt. Wäre nicht gegangen. Wäre nicht möglich gewesen. Ist nur möglich, weil sie das Sondervermögen auch in die Verfassung schreiben. Mit zwei Drittel Mehrheit, haben sie die CDU mit angebettet. Ähm, und damit das quasi von der Schuldenbremse ausnehmen können. Beim Klima- und Transformationsfonds haben sie einen anderen Trick angewendet. Da haben sie eine Berechnungslogik geändert, dass sie jetzt, während die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, viel in den Topf reinmachen können und dann die Berechnungslogik so geändert, dass wenn das Geld äh, abfließt, das nicht mehr auf die Schuldenbremse gerechnet wird, sondern nur noch, wenn es in den Topf reingetan wird. Haben sie jetzt also ganz viel reingetan und wenn sie es jetzt über die Jahre ausgeben, zählt das nicht mehr unter die Schuldenbremse. Ja, ist getrickst, ist umgangen, ist natürlich ja gut, für Klima- und Transformationsausgaben das zu umgehen. Aber wenn man ehrlich ist, ja, dann kann man nicht die Schuld nicht so ein hohes Lied auf die Schuldenbremse singen und da dann solche Umgehungstaktiken machen. Ja, das passt halt nicht zusammen. Wenn, wenn schon, denn schon. Wir gehen zurück zu Christian Lindner.
3: Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Transformation unseres Landes setzen wir nicht Trotz der Zeitenwende fort. Die Transformation unseres Landes gehen wir verstärkt an wegen dieser Krise und der Prioritäten, die sie von uns verlangt. All das kostet Geld. All das kostet Geld. Wir führen ja auch eine Haushaltsberatung und dennoch.
0: Genau, weil das gerade im Chat nochmal gab gegen diesen Klima- und Transformationsfonds, da wurden als erste Amtshandlung der Ampel 2021, Ende 21 60 Milliarden, die eigentlich für Corona verplant waren, aber nicht gebraucht wurden, reingepackt und umgedeutet für Klimainvestitionen. Dagegen klagt Friedrich Merz äh, mit der Union. Ja, ähm, das Urteil steht noch aus. Mal gucken, ob das gekippt wird. Das wäre natürlich auch nochmal krass. Also erlaube ich
3: mir an dieser Stelle zu sagen, dass das Geld aus dem Staatshaushalt eben nicht allein entscheidend ist, um Zukunft zu gewinnen, sondern möglicherweise ist das, was aus dem privaten Sektor auch an privatem Kapital mobilisiert werden kann, entscheidend dafür, dass die Transaktion.
0: Aber privat werden es natürlich auch schwieriger, wenn die Zinsen steigen. Ja, dann wird es teurer, für die privaten Kredite aufzunehmen, um zu
3: investieren. gelingt. Dafür haben der Kollege Justizminister Marco Buschmann und ich zum Beispiel Eckpunkte für ein Zukunftsinvestitions Gesetz vorgelegt und die Bundesregierung hat sich ehrgeizige Pläne gesetzt, um auch schon in diesem Herbst die Planungs- und Genehmigungsverfahren so zu beschleunigen, dass erneuerbare Energie in ihren Kapazitäten gesteigert wird, die Infrastruktur modernisiert wird und auch private wirtschaftliche Vorhaben realisiert werden können. Unser Land kann vieles. Unser Land kann mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was in unserem Land steckt, in dieser speziellen Krise auch endlich zur Entfaltung kommen kann. Applaus Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ökonomisch in einer außerordentlich herausfordernden Lage. Das wurde durch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank heute ja auch noch einmal deutlich. Ein starker Zinsschritt, der verdeutlicht, dass alle sich der Herausforderung stellen müssen, die Inflation zu bekämpfen. Um das an der Stelle einmal zu sagen, würde auch niemand jetzt von einem liberalen Finanzminister was anderes erwarten, wenn ich sage, dass wir wirtschaftliche Prosperität und Wachstum wollen. Aber in dieser speziellen wirtschaftlichen Situation liegt die Priorität auf der Bekämpfung der Inflation denn Inflation ist das Verarmungsprogramm für die Familien in der Mitte der Gesellschaft. Inflation führt dazu, dass unternehmerische Risiken gescheut und Investitionen unterlassen werden. Deshalb ist die erste Priorität, die Inflation zu bekämpfen, denn sie würde sonst unser wirtschaftliches Fundament unterspülen.
0: Das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, die so tatsächlich nicht stimmt. Und hier merken wir, dass der Inflationsbegriff uns durch die Lappen geht. Ja, also, dass wir nicht wir sagen Inflation, aber meinen eigentlich ganz andere Dinge damit, ja? weil die typische, die klassische Inflation ist ein dauerhafter Anstieg des Preisniveaus, weil zum Beispiel Wirtschaft brummt, ja, oder weil die Löhne steigen. Gerade haben wir das aber nicht, sondern gerade haben wir einen einmaligen Preisschock, einen Energiepreisschock, ein Pff, der kommt von der Angebotsseite, ja, das ist temporär, sind die Preise alle hochtreiben, andere Preise, die Energiepreise hochtreiben, andere Preise. Wenn sie wieder runterkommen, dann sinkt das Preisniveau auch wieder, ja? also es ist ein ein Schock ist was ganz anderes als eigentlich Inflation. Das müssten wir unterscheiden. Und ja, das stimmt. Dieser Energiepreisschock verarmt gerade diejenigen, die ihr Einkommen nicht steigern können. Und das sind vor allem natürlich Leute, mit, die arbeitslos sind, Leute, die ein kleines Einkommen haben, auch bis weit in die Mittelschicht rein. Wir haben zuletzt die Zahl gehört, 60% der Leute schaffen es nicht mehr, neue Ersparnisse zu bilden. Ja, Die leben also müssen ihre ganzen Einnahmen dafür nutzen, ihren ganzen Lohn dafür nutzen, um ihren Alltag zu bewältigen, ihre Rechnungen zu zahlen. Das zeigt ja klar, es, 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 ist, äh, es ist ein Schock und der verarmt die Mittelschicht gerade, aber es muss nicht jede Inflation die Mittelschicht verarmen. Wenn die Inflation zum Beispiel getrieben wäre von boomender Wirtschaft, von mächtigen Gewerkschaften, von starken Lohnsteigerungen, dann könnte Inflation im Sinne steigender Preise tatsächlich auch mit ähm, realen Kaufkraft gewinnen für die Beschäftigten einhergehen. Ja, Inflation ist ein Verteilungskonflikt und es ist längst nicht gesagt, dass den immer, immer, immer ähm, die großen Konzerne, sagen wir mal zum Beispiel, oder die Energiekonzerne gewinnen ja, und die Arbeitnehmer verlieren. Das ist nicht gesagt. Es kann auch anders sein. Deswegen ist die Pauschalität von Hintners Aussage falsch. Ebenso ist falsch, dass er sagt, dass äh, die Inflationen sozusagen das Gift Gift sind äh, für die Investitionen der Wirtschaft. Also das Gegenteil ist eigentlich nicht der Fall. Äh, sinkende Preise, Deflation ist Gift für Investitionen. Äh, steigende Preise sind eigentlich gut für Investitionen, ja, weil steigende Preise, wenn die Unternehmen die Preise erhöhen können, damit die Einkommen erhöhen können, ist es leichter, ältere Verträge zu nominalen Beträgen äh, zu tilgen. Ja? Also alle Verträge, die die Firmen haben, sind ja nominal festgelegt. Ja? Sie also haben Arbeitsverträge, sie haben Kredite vor allem. Wenn sie Kredi äh, in Kredit aufnehmen, investieren und dann steigt das Preisniveau mit der Maschine, die sie dann in zwei Jahren einsetzen, können sie zu dem höheren Preisniveau verkaufen, fällt es ihnen leichter, den Kredit abzubezahlen. Ja? Also deswegen will man leichte, moderate Inflation, das ist gut, für das Investitionsklima tatsächlich, ähm, erleichtert den Firmen auch äh, insgesamt äh, äh, die Investitionen und die Preiserhöhungen. Natürlich nicht das, was wir gerade haben. Ja, das, also Energiepreisschock sehen wir ja, das setzt den Firmen zu. Ne? Das muss man eben, deswegen sage wir müssen über den Inflationsbegriff reden. Und bei Deflation wäre das Gegenteil der Fall. Wir gehen wir heute einen Kredit auf, über eine Million Euro, investieren in, eine, äh, in Maschine und so weiter und bauen irgendeinen Maschinenpark, keine Ahnung, produzieren was, das dauert aber zwei Jahre. Und dann ist das Preisniveau viel niedriger, als es zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme war. Und dann müssen sie zu niedrigeren Preisen verkaufen. Da wird es natürlich viel schwieriger, diesen dann höheren, teureren Kredit zu bedienen. Ja? Also Inflation ist eigentlich für Investitionen der Firmen... Äh, Besser als Deflation, als sinkende Preise. Aber alles hängt daran, halt den richtigen Inflationsbegriff zu haben. Dabei? Definitionssache.
3: Dabei will ich, dabei will ich klar machen, dass wir nicht, nicht jede, jede äh, Herausforderung mit staatlichen Mitteln abfedern können. Wir können soziale Härten verhindern, wirtschaftliche Strukturbrüche abwenden. Aber wir müssen realistisch sein und wir dürfen keine falschen Hoffnungen wecken. Wir können nicht alles abwenden, was an Herausforderungen auf unser Land zukommt. Wir dürfen auch diesen falschen Eindruck nicht erwecken, weil wir den Menschen natürlich die realistische Möglichkeit geben müssen, auch der Wirtschaft sich vorzubereiten. Aber eine Zusage kann diese Bundesregierung geben, das politische Versprechen. Aufgrund
0: Jetzt wird es interessant. Das ist eine Aussage, die man so Christian Lindner von Christian Lindner nicht oft hört. Also
3: von finanziellen Sorgen wird in diesem Land in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern.
0: Ein sozialpolitisches Versprechen von Christian Lindner. Die Frage ist, also bemerkenswert ist, dass er es ausspricht. Die Frage ist, kann er dieses Versprechen halten, wenn er gleichzeitig sich ja an die Schuldenbremse klammert und jetzt klar ist, es gibt keine zusätzlichen Spiel, Spielräume mehr. Ja, Das hat ich hab Florian Tonka jetzt vorher weggeschnitten. Das hat er auch noch mal ganz klar gesagt, Ja, sein parlamentarischer Staatsange Haushalt ist jetzt komplett ausgereizt. Da ist nichts mehr, hat er gesagt. Ja? Wenn aber noch mehr benötigt wird, weil es nochmal einen Preisschock gibt, ja, und die Leute nicht klarkommen, dann muss man eine Entscheidung treffen.
3: Wir haben am, am Wochenende ein Entlastungspaket 3 mit einer Größenordnung von schätzungsweise 65 Milliarden Euro politisch verabschiedet.
0: Und eigentlich muss man auch sagen, ja, also wenn zwei, die Tafeln zwei Millionen Leute mittlerweile zu ihren Stammkunden zählen und überfordert sind, weil sie nicht genug Ehrenämtler haben, ja, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass in Deutschland gehungert wird, ja. Es ist natürlich kein Hunger im Sinne von Kinder sterben, weil sie einfach zu wenig bekommen, ja. Das haben wir natürlich in Deutschland nicht, haben wir ein anderes Wohlstandsniveau, aber Mangelernährung Unterernährung kannst qualitative Mangelernährung ja, kann es natürlich auch geben und auch Hungern im Sinne von Mahlzeiten weglassen und Bauchschmerzen ja, und leere Magen und mit leerem Magen ins Bett, das gibt es natürlich, das ist Gang und Gäbe äh, tatsächlich, weil eben da der Sozialstaat auch zu löschrig ist. Ja. Das ist bei manchen auch unabhängig von Corona und äh, jetzt gerade Inflation der Fall, aber Corona und äh, tatsächlich jetzt auch der Energiepreisschock verschlimmern das ja nochmal. Ja? Also auch der Armutsbericht hat ja gezeigt, mehr Leute in Armut. Da wird aus finanziellen Nöten und Sorgen äh, gehungert. Ja? Auch wenn es qualitativ was anderes ist, als wenn wir jetzt so stereotypisch an Hunger in ganz armen Entwicklungsländern denken. ist aber auch der falsche Vergleich für uns, würde ich mal sagen.
3: Redet. Es sind nicht nur Maßnahmen, die auf den Bundeshaushalt 2023 gerichtet sind, sondern auch solche, die aus anderen Vorhaben – ich komme gleich kurz darauf zu sprechen – sich speisen. Und natürlich auch in diesem Jahr wollen wir noch etwas möglich machen. Ich spreche über das Wohngeld und das Bürgergeld ab dem 01.01.2023. Aber in diesem Jahr ist es möglich geworden, aufgrund der sorgsamen Haushaltsführung und der Entwicklung der öffentlichen Einnahmen, ist es möglich geworden, in diesem Jahr – noch den Rentnerinnen und Rentnern für diesen Winter eine Einmalzahlung von 300 Euro zukommen zu lassen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Koalition niemanden in unserem Land vergisst. Wir haben uns, wir haben uns vorgenommen, die kalte Progression im nächsten Jahr zu verhindern. Das muss ich an der Stelle einmal, einmal sagen. Es ist eine Frage der, der Gerechtigkeit. Für mich ist die Abwendung der kalten Progression nicht im engeren Sinne eine Entlastungsmaßnahme, sondern die Abwehr zusätzlicher Belastung. Nehmen wir die Bezieher eines mittleren Einkommens von 43.000 Euro. Das ist das mittlere Einkommen in Deutschland.
0: Also eine Strompreisbremse oder ein Gaspreisdeckel wäre jetzt auch für mich keine Entlastung, sondern eine Verhinderung von weiterer Belastung. <lacht> so kann man natürlich alles framen.
3: Im nächsten Jahr sind die 43.000 Euro vielleicht noch 39.000 Euro Kaufkraft wert. Und dann sollen diese Menschen besteuert werden, als wären es 43.000 Euro noch. Das wäre eine zusätzliche Belastung. Und das würde Menschen in dieser schwierigen Zeit, die ihre Gasrechnung selber zahlen, das Leben noch schwerer.
0: Grundsätzlich hat er natürlich recht, ja. Also, das ist eine Steuererhöhung durch die Hintertür, das Thema kalte Progression. Es wird nur, es polarisiert nur so krass, weil wir eben diesen Verteilungskonflikt haben. Lindner macht den Haushalt klein und deswegen ist die Überlegung, was macht man mit den Entlastungspaketen und kalte Progression hilft natürlich eben übermäßig Mittel- und Oberschicht, die es weniger brauchen als diejenigen, die eben ganz kleine Einkommen haben. Und deswegen polarisiert das so. Also kalte Progression zu dämpfen, zu verhindern, Steuererhöhung durch die Hintertür, im Normalfall würde ich sagen, ist völlig okay. Aber Viele Länder haben das auch automatisch, also ein Steuertarif auf Rädern, dass die Eckwerte der Steuersätze automatisch verschoben werden mit der Inflation. Aber in dem Fall, in dem wir sind, wo die Regierung immer sagt, oh, das Geld ist knapp und ausgegangen und ist jetzt nichts mehr Haushalt, ist das natürlich, hat das hohe Opportunitätskosten. Man kann nur das eine oder das andere dann machen, wenn man eben an der Schuldenbremse festhält. Ne? Das ist die Bedingung. Machen,
3: und deshalb ist es richtig dass die Ampelkoalition sich darauf verständigt hat, die kalte Progression im nächsten Jahr zu beseitigen. Ich habe, mich jetzt, ich habe mich jetzt übrigens bezeichnet, dass die Unionsfraktion nicht applaudiert. Vielleicht ist das auch kein Zufall, denn ich habe heute auf Twitter gelesen, dass das Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Tilman Kuban, in seiner Funktion als Bundesvorsitzender der Jungen Union, gestern auf einer Podiumsdiskussion gesagt haben soll, jetzt sei der falsche Zeitpunkt, die kalte
0: Progression... Twitter-Debatten werden auch im Bundestag nochmal weitergeführt.
3: ...zu bekämpfen. Da möchte ich fragen, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt, die kalte Progression zu bekämpfen. Ich halte... Entschuldigen, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie kurz darüber unterrichten darf, dass dieser Deutsche Bundestag rückwirkend zum 1.1. dieses Jahres den Grundfreibetrag und den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht hat. Also insofern, in diesem Jahr gab es dazu bereits Maßnahmen. Gab es dazu bereits Maßnahmen. Nur, der Tillmann Kuban kann, kann seine Äußerung vielleicht noch gerade rücken. Ich habe es nicht im Original gehört, sondern nur äh, auf Twitter die Kolportage. Die, die Aber es hat mir eins gezeigt, wenn ich so ehrlich sein darf, auch
0: die Kolportage auf Twitter.
3: Die, die äh, produktive Spannung innerhalb der Ampelkoalition in dieser Frage hat mir eins
0: gezeigt. <lacht> produktive Spannung heißt hier natürlich, SPD und Grüne wollten das eigentlich nicht. Vor allem Grüne waren äh, sehr heftig dagegen. Äh, aber Linden hat das so durchgeboxt im Koalitionsausschuss. Wir müssen
3: uns die Frage stellen, wie wir mit der kalten Progression eigentlich dauerhaft umgehen. Wenn ich mit meinen Kollegen Finanzministerinnen und Finanzminister in Europa spreche und wir vergleichen unsere Entlastungsmaßnahmen, dann ähm, äh, sagen die immer, ja, äh, wir machen aber nichts bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich in Deutschland schlage vor, dass wir die kalte Progression beseitigen. Wir machen schon was bei der Steuer. Und dann sagen die, ach so, nee, das machen wir ja automatisch. Das zählt bei uns gar nicht zur Entlastung oder Verhinderung von Belastung während der Inflation. Und nach der Diskussion, die wir geführt haben, den Äußerungen, die Tilman Kuban zugeschrieben worden sind, vielleicht führen wir einmal die Debatte darüber, zukünftig den Inflationsausgleich im Einkommensteuerrecht automatisch sich vollziehen zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und es wird auch Wirtschaftshilfen geben. Der Bundeswirtschaftsminister hat heute dazu ja auch bereits ähm, Anregungen äh, gegeben, die wir jetzt gegenwärtig noch konkretisieren, aber es werden präzise Maßnahmen sein, keine, die vergleichbar sind mit der Corona-Pandemie, nicht vergleichbar sein können, denn wir haben ein Angebots- und kein Nachfrageproblem und wir wollen uns natürlich auch den Fragen...
0: Tatsächlich ist das interessant, dass das jetzt mal sagt, primär haben wir einen Angebotsschock, der wird aber ja mehr und mehr zu einem Nachfrageproblem, weil die Leute, wenn sie mehr an der Tanke für ihren Gasversorger, für ihren Stromversorger im Supermarkt ausgeben müssen, dann haben sie natürlich weniger Geld für anderes. Für den Friseur, fürs Kino, fürs Theater, für Becker-Lutze.
3: ...der Ursachen von steigenden Preisen zuwenden, weshalb die Ampelkoalition ja auch beschlossen hat, dass es eine Strompreisbremse in der Energiewirtschaft geben wird. Wie ich glaube, ein überlegenes Instrument, denn in Italien hat die dortige sogenannte Übergewinnsteuer nicht zu Staatseinnahmen geführt, sondern zu Klagen gegen den italienischen Staat. Und wir brauchen Hilfe in der Krise und brauchen keine neuen Rechtsstreite mit ihren Unsicherheiten.
0: Ah, das ist jetzt auch noch mal ein rhetorischer Trick von Christian Lindner. Tatsächlich ist es so, die Übergewinnsteuer in, in Italien soll in zwei Raten bezahlt werden, einmal im Juni, einmal im November. Ähm, da sind ganz viele Unternehmen tatsächlich von betroffen äh, in Italien und ähm, an sich hatten die jetzt mit... 4 Milliarden, glaube ich, an Steuereinnahmen gerecht. Insgesamt 10,5, aber jetzt in der ersten Rate mit 4 Milliarden. Und davon haben sie nur eine Milliarde eingenommen, weil viele Firmen jetzt erstmal dagegen klagen. Ja, Anwälte vorgestellt gesagt, nee, zahlen wir nicht, weil sie eben keinen Bock haben, die Kohle abzudrücken, ja. Aber die Klagen dagegen ist natürlich völlig okay, ja. Rechtsstaat, natürlich ist das alles äh, legitim. Aber das ist ja kein Grund gegen die Steuer, ja, weil, also wenn sie damit nicht durchkommen, müssen sie die natürlich trotzdem zahlen, äh, ob früher oder später, äh, und eine Milliarde Euro haben sie trotzdem eingenommen, ja? also so nach dem Motto, da wird nur geklagt und nicht gezahlt, als ein Ticken übertrieben. Äh, das war es aber auch mit Christian Lindner, glaube ich, das können wir hinter uns lassen, und stattdessen äh, kommen wir zur Opposition, ähm, bevor wir nachher zu äh, Friedrich Merz kommen, hören wir uns einmal die linke Oppositionsrede an. Denn für Friedrich Merz müssen wir vorher noch Robert Habeck zuhören. Der bezieht sich nämlich in Deutschland. Äh, sehr auf Robert Habeck. Aber erstmal die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohammed Ali. Sie haben, Angst.
4: Sie haben Angst vor dem Brief des Energieversorgers, der die Preise verdoppelt oder sogar verdreifacht. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Immer mehr Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht oder sind bereits drin. Und die, die ein paar Ersparnisse haben, die haben Angst, dass dieses kleine Polster von der Inflation einfach aufgefressen wird. Und all die vielen Millionen, die keine Ersparnisse haben, die wissen überhaupt nicht mehr, wie sie über diesen Winter kommen sollen. Die aktuellen Preissteigerungen, die fressen im Schnitt ein ganzes Monatseinkommen pro Jahr auf. Und das hat dramatische Folgen für die direkt betroffenen Menschen, aber auch für die gesamte deutsche Wirtschaft. Dieser Kaufkraftverlust, der wirkt jetzt schon verheerend. Und Herr
0: Scholz, Sie haben... Also das ist genau das, wie aus sozusagen ähm, Angebotsschock ein Nachfrageschock wird, weil, wie gerade erklärt, wenn die Leute mehr Geld für Energie ausgeben, haben sie weniger für anderes. Wenn die Ampel nicht alles kompensiert, macht sie nicht. Dafür sind die Entlastungspakete so klein. Und dann sind eben die Dienstleister ja vor allem, oder zum Beispiel auch die Innenstädte, ja, die haben eben das große Problem, wenn die Leute weniger shoppen gehen, wenn sie dann nicht mehr ins Nagelstudio, zum Friseur, äh, zum Schuhladen, äh, zum Uhrenladen, zum Brillenladen und und so weiter gehen, ja, dann sinken da die Umsätze. Konsumstimmung auf Rekordtief, kann ich nur noch mal sagen. Äh, das ist genau das, was hier angesprochen wird.
4: Wir haben jetzt hier in ihrer Rede sich einen guten Teil der Zeit an Friedrich Merz abgearbeitet, um zu zeigen, wer hier der tollere Hecht im Teich ist. Ich meine, das erfreut vielleicht Ihre Fanbase hier im Raum, aber es ist der Lage in diesem Land auch nun wirklich nicht angemessen, muss ich mal sagen. Und Herr Scholz, Sie werden, Sie werden nicht müde zu behaupten, dass keiner allein gelassen würde. Leider stimmt das nicht. Und das wissen die Menschen auch. Und das wird eben nicht dadurch besser, dass sie sich da den Worten einer berühmten Fußballhymne bedienen und immer wieder "You never walk alone erklären. Es stimmt nicht. Denn was Sie hier als sogenanntes Entlastungspaket vorlegen, ich muss es so sagen, es ist einfach eine Frechheit. Und bevor ich da ins Detail gehe, nur einmal die groben Zahlen angucken. Das neue Entlastungspaket, das soll ein Volumen von 65 Milliarden Euro haben. Alle drei Entlastungspakete sollen ein Gesamtvolumen von 96 Milliarden Euro haben. Ob die Zahlen stimmen, ist übrigens zweifelhaft. Aber selbst wenn sie stimmen, ist das immer noch weniger Geld, als sie über Nacht für das Sondervermögen für die Bundeswehr einfach aus dem Ärmel gezogen haben. Das waren Runde 100 Milliarden Euro. Dafür wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. Für die Unterstützung der Bevölkerung wird sie es nicht. Und während die Koalition sich über die 100 Milliarden für die Bundeswehr über Nacht einig war, wird über die Entlastungen für die Bevölkerung gestritten und gerungen, wochenlang, damit man bloß nicht aus Versehen jemanden bedenkt, der es ihrer Meinung nach nicht verdient hätte. Und auch hier wird bestenfalls wieder gekleckert. Es wird eben nicht geklotzt. Dabei wäre das dringend notwendig. Sie konnten sich ja nicht mal dazu durchringen, dass Maßnahmen, die nachweislich die Inflation gebremst haben, der Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket, dass die verlängert werden.
0: Ja, also das kommt jetzt natürlich auch im nächsten Monat auf uns zu. Tankrabatt und 9-Euro-Ticket haben die Inflation roundabout ein Prozentpunkt runtergebracht. Die sind jetzt ausgelaufen. Das heißt, das wird die Inflation erhöhen. Auch heute, das IFO-Institut hat nicht nur prognostiziert im Winter Wirtschaftseinbruch, sondern auch zweistellige Inflationsrate. Das trägt das natürlich dazu bei. Ja.
4: In meinem Wahlkreis in Niedersachsen kostet das Regionalticket jetzt wieder 190 Euro statt 9 Euro im Monat. Ich meine, meinen Sie, die Pendler geben Ihnen recht, wenn Sie denen sagen, you'll never walk alone? Es soll jetzt eine Nachfolgeregelung kommen, ziemlich kompliziert. Und vor allem soll sie über die Länder mitfinanziert werden. Sie wissen aber, dass viele Länder das finanziell überhaupt nicht stemmen können. Das ist doch eine Luftnummer. Das ist die Wahrheit.
0: Die Länder äh, haben tatsächlich auch, weil wir über die Schuldenbremse gesprochen haben, eine viel, viel strengere. Ja, Die haben wirklich 0,00 Prozent. Äh, das ist quasi schwarze Null-Logik, gar nicht Schuldenbremse-Logik. Also da ist ja wenigstens 0,35 Prozent erlaubt plus Konjunkturkomponente. Das ist bei den Ländern strenger. Und die Länder müssen ihre Kommunen noch schultern. Die Kommunen haben sehr häufig jetzt gerade Defizite, weil... Müllunternehmen, Stadtwerke, die Verkehrsunternehmen, alles energieintensiv, wird ja alles viel, viel teurer. Ein Ja, Schwimmbad zu beheizen, Turnhalle zu beheizen, wird alles teurer. Die Kommunen sind sowieso auf Kante genäht. Nach Corona, da mussten sie sowieso finanziell strecken, da werden jetzt viele Probleme bekommen. Und dafür müssen die Länderhaushalte dann gerade stehen.
4: Und ich meine, sie stellen sich hier ernsthaft hin, und versuchen, das als großen sozialen Wurf zu verkaufen. Dass Sie den Rentnerinnen und Rentnern nach massivem Druck von uns, von der Linken, von Sozialverbänden, von der Öffentlichkeit endlich auch das mickrige Energiegeld von 300 Euro zukommen lassen wollen. Studierende kriegen sogar nur 200 Euro. Beides reicht überhaupt nicht aus, um die tatsächlichen Teuerungen abzufangen. Das ist doch einfach nur ein Witz, Kolleginnen und Kollegen. Nun kommen wir mal zum Kindergeld. 18 Euro Erhöhung, 18 Euro Erhöhung, ja Wahnsinn, ich meine, dass Ihnen das nicht peinlich ist. Im Koalitionsvertrag steht die Kindergrundsicherung drin, die kommt nicht, stattdessen kommt diese lächerliche Erhöhung. Sie speisen das in die Entlastungspäckchen rein, damit Sie behaupten können, für Kinder wäre auch was drin. Ich meine, wissen Sie eigentlich wie viel teurer Schulhefte, Stifte und andere notwendige Dinge geworden sind. Jetzt zum Schulanfang ist das für viele Familien ein echtes Problem, sich das leisten zu können. Das ist die Wahrheit. Die Lebensmittelpreise sind im letzten Jahr im Schnitt um 20 Prozent gestiegen. Die Kindergelderhöhung macht nicht mal 10 Prozent aus. Und das, heißt, das heißt, dass die Eltern, die das Kindergeld brauchen, um in den Monat zu kommen, dass sie jetzt bei sich sparen müssen um ihre Kinder noch ernähren zu können. Das ist bereits jetzt die Realität in vielen Familien. Was meinen Sie denn, wie gut das bei denen ankommt, wenn sie immer wieder sagen, you'll never walk alone. Und kommen wir jetzt zum Bürgergeld. Ich meine, das klingt vielleicht besser. Aber es ist leider nichts anderes als Hartz IV, Hartz IV für Arme, das ist leider wörtlich gemeint. Die Erhöhung von 50 Euro ist nicht mal der Inflationsausgleich, nicht mal ansatzweise. Das ist in Wirklichkeit überhaupt keine Erhöhung. Die Menschen in Grundsicherung werden weiter von ihrer Politik abgehängt. Das ist die Wahrheit. Und was sagen Sie all den vielen, die seit Jahren gezwungen sind, bei der Tafel anzustehen und die jetzt nicht mal mehr dort genug Lebensmittel kriegen, weil die Tafeln auch unter Druck sind, Stellen Sie sich da daneben und sagen Sie denen, you'll never walk alone? Ich glaube nicht. Das betrifft inzwischen schon zwei Millionen Menschen in unserem Land. Die müssen zur Tafel gehen. Die Tendenz, ist steigt. Laut dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München müssen Menschen in schlecht gedämmten Wohnungen bei den aktuellen Preisen bereits mit Energiekosten von rund 4.500 Euro pro Jahr rechnen. Letztes Jahr.
0: Das ist auch natürlich ein Widerspruch, den man so hat, dass äh, gerade die Wohnungen, in denen Le Leute wohnen mit einem kleinen Geldbeutel, häufig die sind, die schlecht gedämmt sind und wo dann natürlich die höheren Energiepreise auch noch mal härter reinknallen. Ne? Selbst, selbst wenn sie eben nicht den Jacuzzi haben und den Pool, äh, wie vielleicht jemand, der sehr wohlhabend lebt und dadurch höhere Ausgaben hat, ja, kommt das eben leider äh, trotzdem hinzu. Und im Verhältnis zum Einkommen geben kleine Einkommen Leute mit kleinem Geldbündel sowieso viel, viel mehr aus als sehr Wohlhabende. Die geben absolut mehr aus, in Euro mehr aus, aber nicht im Verhältnis zum Einkommen. Da sind die Ausgaben für Wohnenergie für, äh, für Arme eben deutlich höher.
4: waren ja. das noch? 1800. Die Kosten haben sich mehr als verdoppelt. In Einfamilienhäusern, auch wenn sie gedämmt sind, steigen die Energiekosten von 2.800 auf 7.200 Euro pro Jahr. Diese Preisexplosion, die muss gestoppt werden. Aber leider tun sie das nicht. Und ihre angekündigte Strompreisbremse ist leider jetzt schon eine Luftnummer. Einmal, weil die Teuerungen eben nicht nur den Strombereich betreffen, sondern den gesamten Energiebereich. Aber vor allem, weil diese Strompreisbremse nur dann kommen soll, wenn sie gegenfinanziert wird über eine Übergewinnsteuer, die wiederum davon abhängt, dass die EU-Kommission dafür grünes Licht gibt. Andere Länder haben das längst eingeführt, eine Übergewinnsteuer. Warum verstecken sie sich hinter Brüssel? Ich meine, sie sagen, erst wenn es in Brüssel nicht klappt, dann wird eine nationale Regelung erwogen. Ich meine, sie tun ja so, als hätte die Lösung dieser Probleme noch ewig Zeit. Nein, die Menschen brauchen jetzt die Unterstützung. Und darum... Wären auch Direktzahlungen jetzt wichtig, die wirklich Wirkung entfalten? Wir fordern mindestens 125 Euro pro Monat, also 1.500 Euro pro Jahr, für jeden Haushalt mit kleinem und mittlerem Einkommen. Denn der Kaufkraftverlust ist verheerend. Immer mehr Betriebe, Bäckereien, Friseure, die die Preise aufgrund der steigenden Kosten erhöhen mussten, die sehen, dass ihnen die Kunden wegbrechen, weil sie einfach nicht mehr das Geld haben, dahin zu gehen. Der Chef
0: Thema Nachfrageschock, ne?
4: des IFO-Instituts, Clemens Füst, der sagte über die Maßnahmen der Bundesregierung, dass sie die Rezession nicht verhindert werden in diesem Winter. Ein vernichtendes Urteil. Das Institut für Deutschland.
0: Clemens Füst ist äh, aus seinem Chef des IFO-Instituts. Das IFO-Institut hat die Prognose rausgegeben, die ich eben erwähnt habe, dass wir im Winter äh, in eine Rezession laufen und dass die Inflation Wirtschaft höher wird.
4: Damit, dass es bei den steigenden Preisen... 300.000 zusätzliche Arbeitslose im Jahr 2023 geben wird. Ich meine, haben Sie den Mitarbeitern im Jobcenter schon durchgestellt, was Sie den verzweifelten Menschen von Ihnen ausrichten sollen? You never walk alone. Ich meine, sagen Sie denen im Trost, irgendwann kommt vielleicht mal eine Strompreisbremse, wenn Brüssel mitspielt. Das
0: das ist außerdem von der EZB gewollt. ja. Also es klingt jetzt zynisch, wenn ich das so sage, aber das ist ja der das ist ja der ökonomische Mechanismus. ja. Wenn Sie sagen, wir wollen die Inflationserwartungen unten halten und äh, um die unten zu halten, erhöhen wir den Zins. Höherer Zins heißt Wirtschaft abwürgen, heißt mehr Arbeitslose, heißt weniger Einkommen. Das ist ja genau das Drohmittel. Ne? Wir erzeugen Arbeitslosigkeit, um die Inflation zu drücken. Man geht auch ökonomisch zurück auf Philips-Kurve, Nairu ist das äh, ökonomische Konzept dahinter, die nicht inflationsbeschleunigende äh, Arbeitslosenrate steckt dahinter, ist jetzt für Nerds, müssen wir nicht drüber reden. aber äh, wenn ich das so sage, klingt das zynisch, aber das ist die ökonomische Logik dahinter, ausgesprochen tut es natürlich weh. Ja? Inflationsbekämpfung auf Kosten derjenigen, die heute arbeitslos sind oder dann arbeitslos werden oder keine höheren Löhne verhandeln können und deswegen den Kaufkraftverlust hinnehmen müssen.
4: Ja. Das reicht nicht. Kolleginnen und Kollegen, dieser Energiemarkt, der muss reguliert werden. Das ist die Wahrheit. Ich meine, wenn man einmal gesehen hat, dass der Markt es nicht richtet, dann doch jetzt. Wir brauchen eine funktionierende staatliche Preisaufsicht. Und wir brauchen eben auch einen Preisdeckel für die gesamte Energie für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist dringend notwendig. In Frankreich wurde ein Preisdeckel eingeführt. Da übernimmt der Staat die Differenz zwischen dem festgelegten Verbrauchspreis und dem tatsächlichen Marktpreis. Warum geht das nicht bei uns? Und ja, ich weiß ja, ich weiß ja die Antwort. Dafür ist angeblich kein Geld da, denn es gibt ja die Schuldenbremse, das Lieblingskind von Herrn Lindner. Und ich möchte Ihnen mal sagen, wenn Sie trotz dieser historischen Krise lieber an Ihrem Fetisch Schuldenbremse festhalten wollen, anstatt zu verhindern, dass immer größere Teile der Bevölkerung in die Armut getrieben werden, dann ist das einfach nur verantwortungslos. Wenn Sie trotz dieser historischen Krise die, die Bevölkerung in ihrer Breite trifft, nicht einmal darüber nachdenken, die Vermögensteuer wieder einzuführen, wie SPD und Grüne das noch im Wahlprogramm hatten, dann ist auch das einfach nur verantwortungslos. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann, bitte? In dieser Lage, in der von allen Menschen Solidarität erwartet wird, in denen angeblich alle den Gürtel enger schnallen sollen, nicht dafür zu sorgen, dass diejenigen mit dem weitesten Gürtel, denen das überhaupt nicht wehtun würde, wenn sie ihn ein bisschen enger schnallen würden, die teilweise ihr Vermögen in der Krise noch satt vermehren konnten, die Multimillionäre, die Milliardäre, wenn sie jetzt nicht dafür sorgen, dass die sich zumindest ein Stück weit angemessen an den Krisenkosten beteiligen, dann fällt mir wirklich absolut nichts mehr dazu ein. Es ist inakzeptabel, es ist unsozial, das nicht zu tun.
0: Soweit die Kritik von links. Zur Kritik von der CDU kommen wir gleich. Dafür müssen wir vorher uns aber noch was anderes angucken. Stand Und zwar, nicht. ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, Robert Habeck bei Maisberger am letzten Montag. Was, letzten Montag? Äh, ja, letzten Montag. Ja. Während wir hier im Wirtschaftsbriefing waren. <lacht> war Robert Habeck zu Gast bei Meichberger und hat mit ihr über das Thema Insolvenzen und Hilfsprogramme gesprochen. Das ist deswegen interessant, weil das hat eine Welle losgetreten. Ja, Wir gucken erst mal kurz Robert Habecks Aussagen. Ich ordne die auch kurz ein. Und Das hat eine Welle losgetreten, weil also auf Twitter gab es einen kleinen Shitstorm dazu, dann aber auch in der Presse. Und Friedrich Merz hat nachher in seiner Oppositionsrede darauf Bezug genommen und Robert Habeck aber selber auch. Deswegen, wir müssen uns nacheinander aufbauen. Also, Robert Habeck bei Maischberger. Erstmal Klappe ab.
5: Nicht beachtet, es gibt eine Stimme von ähm, dem Mark S. Team Big von dem Mittelstandsbund, der sagt, mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas oder der bislang kaum konkretisierten Strompreisbremse werden vorrangig eben Privatverbraucher entlastet. Ein energieintensiver Bäckereibetrieb zum Beispiel bleibt bei den Entlastungsmaßnahmen komplett, nahezu komplett auf der Strecke. Lassen Sie den Mittelstand im Stich das, mhm. das tun wir,
6: das tun wir natürlich nicht, denn kann. es ist ja formuliert worden, und das ist äh, davor nicht klar gewesen in der Koalition, dass die Energiepreisdämpfungsprogramme auch geöffnet werden sollen für den Mittelstand. Das passiert also jetzt und die Spezifizierung bedarf einer genauen Ausarbeitung, weil es manchmal Unternehmen gibt, die sehr hohe Preise realisieren müssen, Bäckereien gehören übrigens dazu. Die Energiekosten sind natürlich hoch, aber die Weizenpreise sind enorm gestiegen. Die Arbeitskosten sind enorm gestiegen. Ja. Und es gibt Branchen, die durch die hohen Energiepreise natürlich jetzt noch mal wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt,
5: das werden wir sehen, zu viel belastet das wir sind.
6: Wenn man aber teilweise nur über die Energieanteile am Umsatz geht, erwischt man die Branchen gar nicht, weil andere Kosten so viel höher sind. Deswegen müssen wir sehr genau arbeiten, dass wir kein Programm machen, wo wir glauben, wir haben was gut gemacht und in Wahrheit erwischen wir die eigentlich Betroffenen nicht.
0: Aber rechnen Sie... Also, äh, jetzt gleich fragt Meisberger, ob er mit einer Insolvenzwelle rechnet. Ausgangspunkt, äh, das wurde häufig bei verkürzten Ausschnitten natürlich nicht mitgezeigt, ist aber die Debatte um Hilfsprogramme. Und ich würde hier sagen, es ist typischerweise nicht so, dass die oder sagen wir mal so, wenn Robert Habeck jetzt sagt, er will das Programm unbedingt präzise machen, dann ist präzise, so ähnlich wie die Rhetorik von ähm, Olaf Scholz beim Entlastungspaket, maßgeschneidert, nicht das Richtige für Krisen. Ja, Es muss groß genug sein und es muss schnell gehen. Und wenn man natürlich hier präzise guckt, damit alle Parameter irgendwie stimmen, dann wird es nachher auch unpräzise, weil wenn es das Paket nicht gibt, aber die Bäcker es jetzt brauchen, ja, dann hilft das natürlich auch nichts, weil kein Paket trifft zu 100 Prozent nicht. Ne? Aber äh, genau, das ist quasi die Ausgangssituation. Jetzt fragt Meichberger, ob er mit einer Insolvenzwelle rechnet und Habeck verdribbelt sich ein bisschen.
5: Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
6: Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass... Ähm bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine, ich, so im mein Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken, aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt.
0: Ja, die Analyse hier ist erstmal richtig, dass die Läden, auf die, darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, typischerweise so die Innenstädte, dass die
6: Probleme bekommen. Ne? Ähm. Dann sind die nicht insolvent, automatisch. Aber Sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
5: Ähm, Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänz mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man würde
6: Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
5: Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man. Also, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weiß, darauf hin, dass das arbeiten, es nicht automatisch eine
6: Insolvenzwelle geben, geben muss. Aber es kann sein, Nein. dass ich bestimmte. Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass die dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter ähm, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Tätigung, Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
0: Uff, also das war jeder kleine Selbstständige, der dazugehört hat, jeder Bäcker, der dazugehört hat, erstmal einen Schlag in die Magengrube bekommen. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass Robert Habeck sehr wichtig war zu betonen, dass es formal keine Insolvenz sein muss, wenn ein Betrieb die Produktion einstellt. Das ist formal richtig. Ja. Insolvenzgründe gibt es drei. Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, ja, und natürlich droht einem Unternehmen, wenn es aufhören muss zu produzieren, erstmal typischerweise genau das, ja, weil äh, es ja feste Verträge hat über Miete, über äh, Beschäftigte, über Kredite äh, und, 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 ja, ähm, Büroräume, die geheizt werden müssen und so weiter, ähm, die bedient werden wollen. Ja? Dazu kommt, dass der selbstständige Bäcker ja auch aus den sein Privatleben aus den Einnahmen finanziert. Ja, Über Entnahmen aus den Betriebseinnahmen bestreitet er sein eigenes Leben, der sogenannte Unternehmerlohn. Dafür, um diese sogenannten Fixkosten also zu decken und den Unternehmerlohn zu decken, braucht ein Unternehmen Umsatz. Wenn es keinen Umsatz macht, dann... Laufen die Fixkosten weiter und drücken irgendwann das Unternehmen, früher oder später, natürlich in Richtung Insolvenz. Ja, das hat HBK nicht so richtig klar gemacht, weil er formal auf diesem, nee, ist, ist nicht gleich Insolvenz so rumreiten wollte. Und ich vermute, er wollte da nicht drauf rumreiten, weil er eigentlich die Debatte um ein neues Hilfsprogramm noch nicht aufmachen wollte, die Ampel hat über das Entlastungsprogramm Programm wochenlang über die Talkshows gestritten, dann hatten sie Koalitionsausschuss, ich vermute, da haben sie sich darauf geeinigt, Leute, das machen wir jetzt nicht nochmal, Und deswegen wollte Habeck da nicht drauf hinaus, aber hat es natürlich unglücklich, äh, unglücklich geendet, weil er dann eben quasi diese Aussage getroffen hat, der sich kleine Selbstständige verarscht vorkommen, ja, sie sollen einfach schließen und das gibt schon keine Insolvenz. Tatsächlich macht man eine Insolvenz ja auch nur, wenn man das Unternehmen irgendwann fortführen will und seine Gläubiger sozusagen und, und ja auch seine seine Gläubiger bezahlen muss. Aber es gibt ja auch den Fall, ja, dass man sozusagen da nicht mehr Großschulden hat und dann den, das, den Laden einfach schließt, ja, so, so stille Betriebsaufgaben. Das gibt es natürlich auch. Insgesamt war also die Antwort von Robert Habeck ökonomisch dünn und eher, sagen wir mal, wahrscheinlich so juristisch, formal juristisch. Für eine BWL-Vorlesung wäre sie gut gewesen, Betriebswirtschaftslehrer top, aber für eine Polit-Talkshow, wo er als Wirtschaftsminister kommunizieren muss, ey, ich verstehe, welches Problem die Blumenläden und die Bäcker haben und ich tue was für die, da war natürlich das Zynisch, was er da gesagt hat, ja. Ähm, das ist soweit zur Einschätzung. Es gab also wirklich also einen Riesenaufschrei. Dann haben einige Ökonomen ihn in den Schutz genommen, weil er in der BWL-Vorlesung hätte Habeck recht gehabt. Ja, war aber nicht in der BWL-Vorlesung, -BWL war in einer Polit-Talk-Show. Daran muss man ihn messen. Ja. Und äh, dann hat er tatsächlich zwei Tage später, wurde im Chat hier eben gesagt, genau, das war dienstags, nicht montags. Montags ist hart, aber fair während Wirtschaftsbriefing, ähm, Maischberger ist Dienstags, äh, hat er doch dann im Bundestag ein Hilfsprogramm plötzlich vorgestellt. Äh, ja, schauen wir uns das an.
6: Sehr geehrte Herren und Damen, guten Und
0: äh, ein Hinweis nochmal. Also für... Ein Hilfsprogramm ist für den Bäcker, den Blumenladen, der Innenstadt eigentlich nur der Notnagel. Ne? Das Grundproblem ist ja die Konsumzurückhaltung. Dass die Leute, das Nachfrageschock aus dem Angebotsschock wird, weil die Leute kein Geld mehr haben, um in die Innenstadt zu gehen, da shoppen zu gehen. Ja? Den also jetzt die Fixkosten, wie zum Beispiel bei so einem Corona-Hilfsprogramm, äh, sich daran zu beteiligen, ja, da gab es ja immer so Programme, dass man sagt, wenn die viel Umsatz verlieren, dann beteiligen wir uns an deren Fixkosten und geben dafür Zuschüsse, dass sie die bezahlen können, damit sie nicht untergehen. Weil eigentlich sind es ja solide Unternehmen und das Geschäftsmodell funktioniert. Aber den Schock, Corona-Krise müssen sie überwinden, hat man jetzt auch quasi wieder den Schock, Energiepreisschock, den müssen sie überwinden. Davor und danach funktionieren sie ja eigentlich. Aber das ist nur der Notnagel. Das Grundproblem ist eher erstmal dass das ist Entlastungspaket, wenn das größer ist, dann können die Leute auch mehr Brötchen kaufen und mehr Haare schneiden. Und das wäre natürlich sinnvoll. Und jetzt sagen einige immer, ja, okay, aber das gehört vielleicht mit zur Energiesparstrategie, dass der Friseur äh, und der Blumenladen auch dicht machen müssen, um Energie zu sparen. Aber das, würde ich sagen, ist eine Quatschstrategie, weil die sind ja nicht besonders energieintensiv. Das hat hohe soziale Verwerfungen. Die Leute, die da arbeiten, ja, warum müssen die, die dann häufig auch während Corona die Läden, die dann dicht machen mussten, die äh, teilweise extreme Hygieneauflagen bekommen haben, die in die Kosten, also im extremen Sinne von kostenintensiv, ich ja, ähm, fand die Hygieneauflagen gut, ähm, dass die jetzt wieder als Erste dran sind. ja Und da wieder die Beschäftigten, die wirklich sehr weit von dem Problem steigende Gaspreise eigentlich erstmal entfernt sind, dann arbeitslos werden oder in Kurzarbeit geschickt werden und ein Drittel ihres Lohns verlieren. Und das Ding ist ja, wenn die ein Drittel ihres Lohns verlieren, dann bedeutet das ja, Gefahr von Überschuldung und Armut im Zu, weil die haben ja auch die höheren Energiekosten, die sie privat bezahlen müssen. Aus was? Und auch die Selbstständigen haben ein Problem. Die kommen bei dem Entlastungspaket fast gar nicht vor. Selbstständige kommen sehr häufig, werden sie nicht bedacht. Auch bei Corona äh, war das total der blinde Fleck. Ja, Selbstständige, die auf den Unternehmerlohn angewiesen sind, äh, wenn sie keinen Umsatz mehr machen, ja, woraus sollen sie dann ihr Leben bezahlen? können sie nur aus privaten Ersparnissen, meistens sind sie nicht freiwilligen Arbeitslosenversicherung Arbeitslosenversicherungen drin, dann landen sie ganz schnell, ja, weil der Unternehmerlohn nicht als Fixkosten gesetzt wurde, landen sie ganz schnell in Hartz IV. Also sind dann Leute, nehmen wir jetzt mal so einen selbstständigen Friseur oder so einen selbstständigen Bäcker, die für drei, vier Leute ein Geschäft betreiben, das Risiko dafür übernehmen, ja, äh, ja auch in der Nahversorgung in der Gemeinde, in der Stadt sehr wichtig sind, ja, landen dann auf einmal mir nichts, dir nichts in Hartz IV. Ja, und haben Sorge, ob der Betrieb überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Äh, das ist sehr sensibel, das ist ungerecht, das hat auch nichts mit Leistungsprinzip zu tun, das sollte so nicht sein. Äh, war während Corona tatsächlich sehr so häufig der Fall, ja, dass dann Selbstständige, die vorher noch Arbeitsplätze für andere geschaffen haben, dann auf einmal mit in Hartz IV gelandet sind. Ähm, und dafür braucht es A, großes Entlastungspaket und B, eben Hilfsprogramme. Und darüber spricht jetzt auch Robert Habeck.
6: Morgen. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, und das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag in der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung. Und
0: Unabhängigkeit von russischem Gas ist jetzt natürlich hier sehr weit hergeholt, denn wenn der Winter kommt, dann gehen die Speicher leer. Und dann ist es eine Frage der Zeit, ja, ob wir da und eine Frage der Temperaturen, ob wir das packen oder nicht. Ähm, äh, grundsätzlich brauchen wir die Mengen, die wir aus Russland bekommen, noch und bekommen sie ja nicht woanders her. Deswegen ist Unabhängigkeit von Russland, würde ich jetzt sagen, hier missverständlich ausgedrückt.
6: Ja, sagen wir mal so. Dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet, Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer, denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir da stehen, wo wir sind, liegt daran, dass diese Regierung von Tag 1 an einen konsequenten Kurs gefahren hat und wusste, wohin sie will und weiß, was die Not des Tages erfordert, nämlich ein Bekämpfen der aktuellen Krise bei Beibehalten der strukturellen notwendigen Veränderungen, die dieses Land in die Zukunft führen wird. Deswegen haben wir immer alle Maßnahmen mit der notwendigen Transformation kombiniert. Die Energieeffizienz, der Ausbau der Erneuerbaren war immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen? Wie wollen Sie denn den Unternehmen erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützungen mehr bekommen. Es zeigt, wes fossilen Geistes kind, sie noch immer sind.
0: Damit meinte Robert Habeck jetzt die Ausgaben aus dem Klima- und Transformationsfonds, gegen den die CDU klagt. Das hatten wir am Anfang. Hier schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. <lacht>
6: Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter das Oppositionsgeklinge Oppositions und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden.
0: Damit meint er jetzt die Erlösobergrenze für Strom. Und eben die Strompreisbremse, die daraus finanziert wird. Aber nochmal, ja, wenn die Erlösobergrenze nur 12 Milliarden bringt, da wäre mehr gegangen. Und sie bringt nur 12 Milliarden, weil sie eben, so jetzt kolportiert, bei 200 Euro pro Megawattstunde äh, angesetzt werden soll. Ja. Energie, mal gucken, morgen sollte dann der Vorschlag äh, aus der EU-Kommission kommen.
6: Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann. Und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Wir werden auch, wir werden auch beim Gaspreis etwas machen müssen, wenn gleich komplizierter. Aber es ist nicht richtig, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo wir es für jeden Preis einkaufen. Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen. Wir stoppen damit den Abfluss des Geldes ins europäische oder ins, ins globale Ausland. Und wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, wer das verkennt, verkennt, in welcher Phase wir uns eigentlich befinden.
0: Ja, auch da nochmal Thema Schuldenbremse. Ja, Schuldenbremse stand ja natürlich Investitionen im Weg. Investitionen in erneuerbare Energien. Wären wir bei Wind und Solar schon weiter, wären wir energieeffizienter, hätten wir mehr Gebäude energetisch saniert, hätten wir erst die Bahn besser ausgebaut ja, und würden wir weniger individuellen Autoverkehr brauchen bräuchten wir weniger fossile Energieimporte, wären wir weniger abhängig von Putin und dann hätte uns jetzt auch der Energiepreisschock, ja, der Preisschock für die Fossilen, weniger hart getroffen. Also, Herr Tonker, beim Metall Staatssekretär von Lindner, der uns hier die Schuldenbremse so verklickern wollte als äh, ja, Gebot der ökonomischen Klugheit, möge man noch Widerspruch anmelden. <lacht> Da habe ich hier auch völlig recht.
6: Bis wir die Preise runterbekommen haben, und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen und wir werden ihn breit aufspannen.
0: Na, so ja, jetzt geht's um den Rettungsschirm äh, anknüpfend an Maischberger.
6: Dass vor allem die Kleinen und, und die, die KMUs unter diesem Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium, die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenoffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es kann also keine Dauersubvention sein, aber dieses Programm wird aufgelegt werden und es wird der deutschen Wirtschaft den Weg in diese neue Zukunft erleichtern beziehungsweise dafür sorgen, dass wir ihnen gehen können. Wir werden, wir werden...
0: Auf die Details kann man jetzt gespannt sein, was für Bedingungen da definiert werden. Ja, aber beim Corona-Paket zum Beispiel hatten sie immer das Problem, dass das europäische Wettbewerbsrecht sehr scharf ist. Und das ist sehr scharf, weil Deutschland das damals sehr scharf haben wollte, weil sie Angst hatten, dass die südeuropäischen Länder mit den Staaten, äh, da die Staaten äh, die Unternehmen subventionieren und die gegen die deutschen Unternehmen dann ankonkurrieren. Das ist uns bei Corona schon auf die Füße gefallen. Ist gerade bei so Fixkostenbeteiligungen und so dann immer aha, scharf. Also, wir werden hier im Wirtschaftsbriefing natürlich das Programm wenn das steht bisher ist das auf große energieintensive unternehmen zugeschnitten ja da werden sie einiges verändern müssen äh, wenn wir uns ansehen das äh, kann ich euch versprechen und da wird auf Details Die achten, Unternehmen
6: und den deutschen mittelstand schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alle Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. und Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren und so die Unternehmen stützen können beziehungsweise Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert,
0: ja, also die Leute sollen Geld haben, um zum Friseur zu gehen und zum Blumenladen zu gehen. Gut, ja, sicherlich notwendig, weil das die Pleite gehen macht weder beim Energiesparen Sinn noch für die Nahversorgung, noch ist das sozial gerecht. Aber wie, 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 wie hinbekommen mit Schuldenbremse gleichzeitig? Das ist jetzt das ist die große Frage. Ja. Nur mit Entlastungspaket, das wird nicht reichen. So. Und für mehr haben sie eigentlich gar kein Geld. Da. Also es ist so ein bisschen auch, jeder Minister, Lindner, Habeck und auch Scholz, ja, die senden immer unterschiedliche Signale. Eigentlich Habeck immer, da kommt noch was, da geht noch mehr. Oder Scholz, eigentlich so, wir haben hier schon, wir lassen keinen alleine, da ist ja schon. Und Christian Lindner, nee, da geht nicht mehr, da geht nicht mehr, da geht nicht mehr. Lindner blockt, Scholz zementiert Status quo und Habeck will nach vorne. <lacht> hm sehr vereinfacht, natürlich.
6: Erfasst werden. Und fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Und deswegen müssen wir das, das was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidung fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch Überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank.
0: Das war jetzt natürlich nochmal eine Spitze an März. Und von März zu März kommen wir jetzt. März hat vor Habeck gesprochen. März hat am Mittwoch gesprochen. Das war am Morgen, nachdem Habeck bei Maischberger war. Ja, also und, und Monate. Habeck hatte das noch gar nicht angekündigt mit dem Schutzschirm. Und Merz reist, macht Kost Witze auf Kosten des habeck auftrittes Damit startet er hier rein.
7: Die gesamte Sommerpause ist doch bestimmt gewesen von einem permanenten Streit dieser Koalition über Wochen. Und herausgekommen ist wieder einmal ein Sammelsurium an Kompromissen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners, den diese Koalition noch zusammenhält. Weit davon entfernt, weit davon entfernt, sachgerechte Antworten auf diese gewaltigen Herausforderungen zu geben, vor denen wir stehen. Und lassen Sie mich, meine Damen und Herren, beginnen mit einer rein formalen Frage, der Frage der Zuständigkeiten. Spätestens diese Krise und das Durcheinander in Ihrer Koalition hätten Sie, Herr Bundeskanzler, zum Anlass nehmen müssen, im Bundeskanzleramt einen Energiesicherheitsrat, noch besser einen nationalen Sicherheitsrat aus Mitgliedern der Bundesregierung und Experten von außen einzurichten. Spätestens diese Krise wäre Veranlassung gewesen, die Zuständigkeit an sich zu ziehen. Denn Sie können die hochkomplexen Fragen der Energiepolitik und der Versorgungssicherheit unseres Landes in einer solchen existenziellen Krise doch nicht allen Ernstes einem Bundeswirtschaftsminister überlassen, der zwar, wie wir immer wieder sehen, gefällig formulieren kann, dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen, der aber die Spitze für den Meichberger Auftritt umgeben ist, der aber umgeben ist, ganz offensichtlich in seiner Partei und in seinem Apparat von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen. Und äh, mit Verlauf... Sorry, jetzt kommt die Spitze. Auch, ...wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann das nur hoffen. Das größte Problem, das größte Problem, vor dem wir heute stehen, meine Damen und Herren, ist die hohe Geldentwertung. Die jahrelange Nullzinspolitik der EZB hat den Sparern in Deutschland erst die Renditen vorenthalten und jetzt geht es an die Substanz.
0: Das ist auch tatsächlich schräg, dass er hier die Sparer anspricht, also... Denn die Sparer haben jetzt gerade ein viel größeres Problem, als sie vor zwei Jahren hatten. Ja, Vor zwei Jahren haben sie zwar keine Zinsen bekommen, aber die Inflation war auch niedrig. Also war der Realzins leicht negativ. ja. Und jetzt der Realzins aber schwer negativ, weil sie kriegen immer noch nicht besonders viel auf ihre Ersparnisse. Ja, Wenn die EZB den Leitzins anhebt auf 1,25 Prozent, werden sie in der Größenordnung vielleicht ein kleines bisschen mehr noch bekommen. Ja. Aber bei einer Inflation von 8% ist der realsten da deutlich schlechter. Ja, also wie mehr hat sich für die Sparer hier jetzt gerade stark macht, Auch die Frage und die Frage ist nämlich, wer sind die Sparer? Wir wissen, 40, die unteren 40% der Bevölkerung haben keine nennenswerten Ersparnisse. 60% der Bevölkerung können mittlerweile nicht mehr neue Ersparnisse bilden. Es geht also wirklich um... Die, die sowieso auf der Sonnenseite der Einkommens- und Vermögensverteilung stehen, wenn über die Sparer gesprochen wird. Das ist nun wirklich die Gruppe, die eigentlich gerade uns die geringsten Sorgen machen sollte. Und noch
7: weitreichender sind die Folgen, noch weitreichender sind die Folgen für unsere gesamte Volkswirtschaft. Viele Unternehmen, ja, Sie, diese Zwischenrufe, meine Damen und Herren, zeigen nur, dass Sie ganz offensichtlich keine Ahnung von dem haben, was in den privaten Haushalten und in den Unternehmen im Augenblick in Deutschland los ist. Sie haben offensichtlich keine Ahnung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Viele Unternehmen, viele Unternehmen in Deutschland haben die Auftragsbücher im Augenblick so voll wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber Sie können diese Aufträge nicht abarbeiten. Sie geben sie zurück, weil die Lieferketten unterbrochen sind, weil die Preise durch die Decke gehen und weil Sie nicht mehr in der Lage sind, die Aufträge abzuarbeiten, die Sie schon seit längerer Zeit in den Büchern stehen haben. Das hat etwas mit der Inflationsrate, der Geldentwertung und den Lieferketten zu tun. Schauen Sie sich das doch bitte in Ihren Wahlkreisen einmal an. Jeder von uns bekommt jeden Tag Nachrichten und Briefe aus den Unternehmen, die genau auf diesen Sachverhalt hinweisen und Sie gehen mit einer bemerkenswerten Ignoranz über dieses Thema hinweg und reden nur über Hilfsprogramme, statt einmal das Thema wirklich an der Wurzel zu packen. Sucht man, sucht man in Ihrem Papier vom vergangenen Sonntag nach Lösungen, zu diesem Problem stößt man vor allem, Gratulation an die FDP, dass Sie die kalte Progression abbauen wollen. Meine Damen und Herren, das steht im Gesetz, dass Sie das ohnehin machen müssen und Sie sind dazu verpflichtet, diese Frage alle zwei Jahre zu klären. Und es gibt doch zumindest eine moralische Verpflichtung, das jetzt zu tun. Und nicht erst im Jahr 2023, sondern jetzt im Jahr 2002.
0: Da wird die FDP ganz emotional.
7: Oh. 20 wäre die richtige Antwort im Jahr der Krise gewesen, diese Entscheidung <lacht> zu treffen. Stattdessen, stattdessen halten Sie fest... Stattdessen halten Sie fest an der Gasumlage, die zum 1. Oktober nun in Kraft treten sollen. Diese Gasumlage wird die Inflationsrate in Deutschland noch weiter in die Höhe treiben. Sie wird die privaten Haushalte noch höher belasten. Stimmt. Und sie wird vor allen Dingen die Unternehmen in Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo sie es nun überhaupt nicht gebrauchen können, mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen zusätzlicher Kosten belasten, nur weil sie in dieser Bundesregierung krampfhaft an dieser Umlage festhalten, die von Anfang an eine Fehlkonstruktion gewesen ist und sie nicht die Kraft haben, das jetzt hier zu korrigieren.
0: Ja, äh, da hat er auf jeden Fall einen äh, richtigen Punkt mit der Gasumlage und das ist auch noch mal wichtig zu betonen, auf die Unternehmen trifft die Gasumlage voll, äh, da trifft die, äh, da schlägt die Gasumlage voll ein, ja. Für die Privaten gibt es ja die Mehrwertsteuersenkung auf Gas von 19 auf 7%, die zumindest für die mit neun teuren Verträgen des größten Teils kompensiert. Wer mehr als 22 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, der äh, hat durch die Mehrwertsteuersenkung mehr gespart, als er durch die Gasumlage zahlen muss. Aber die Mehrwertsteuer ist ja ein durchlaufender Posten bei Firmen. Deswegen werden die dadurch nicht entlastet. Das macht, ähm, das macht so ungefähr 20 Milliarden aus. Ja, ein, kleines Tick, klein, äh, ein kleines bisschen mehr vielleicht. Mehr Kosten für die Unternehmen, Obendrauf zu dem, was Sie sowieso schon haben. Und das werden Sie natürlich auch eigentlich umlegen müssen in Form höherer Preise. Und höhere Preise heißt dann wieder, oh, es taucht eine Inflationsrate auf und treibt die Inflation.
7: No? Es, wäre gewesen, es wäre richtig gewesen, diese Umlage aufzuheben, Sie können das übrigens mit uns zusammen in dieser Woche tun. Der entsprechende Antrag der liegt im Deutschen Bundestag vor. Und stattdessen die relevanten Unternehmen, die Gasimporteure, unter einen staatlichen Schutzschirm zu stellen, so wie wir das mit den Banken in der Finanzkrise und mit einigen Unternehmen wegen der, während der Corona-Krise einmal gemacht haben. Die, System die Systematik, die Instrumente sind vorhanden. Sie weigern sich auf diese Instrumente zurückgreifen, weil sie mit dem Kopf durch die Wand wollen und eine einmal geschlossene Entscheidung nicht zurücknehmen wollen. Das ist... Ich glaube, Robert
0: Habeck würde das eigentlich auch lieber machen. Es ärgert ihn äh, wahrscheinlich, dass Friedrich Merz ihm das hier vorwirft. Und es wäre auch viel einfacher gewesen, als jetzt so eine komplizierte Umlage, die man dann erheben muss und Mehrwertsteuersenkung gleichzeitig und auszahlen und Umlage immer verändern und Anträge von Unternehmen prüfen und oh, alles kompliziert und Bürokratie. Und <lacht> hätte er, glaube ich, auch lieber einfach sozusagen aus dem Bundeshaushalt die entsprechenden Firmen gerettet. Aber nun ist das Kind einmal in der Welt, nicht sind schlecht
7: zurück. Die Wahrheit mit dieser Gasumlage. Nun, nun, kommt, nun kommt das Meisterstück dieser Regierung, nämlich die Entscheidung vom Montag dieser Woche über den Atomausstieg. Meine Damen und Herren, zunächst einmal vor der Klammer, damit das klar ist. Natürlich muss man den Menschen in einer solchen Situation helfen. Wenn die Energiepreise steigen, wenn die privaten Haushalte hoch belastet sind, muss man helfen. Und Sie haben durchaus in dem Papier vom vergangenen Sonntag einige richtige Beschlüsse gefasst. Ich nenne Ihnen mal nur zwei an der Zahl. Naja, also, Sie beschweren sich doch darüber, dass wir zu viel kritisieren. Jetzt sage ich mal etwas, sage ich Ihnen mal etwas, wo Sie richtig liegen. Sie haben Gott sei Dank gesehen, dass Sie die Rentnerinnen und Rentner und die Studierenden in Deutschland übersehen haben bei dem letzten Hilfspaket und korrigieren das jetzt. Aber Herr Bundeskanzler, jetzt mal ganz im Ernst. 300 Euro für jeden Haushalt. Sie und ich bekommen das in diesen Tagen auch überwiesen. Brauchen Sie das? Brauchen wir das? Oder gibt es vielleicht in diesem Land <lacht>
0: Kathrin göring Eckert, hat man jetzt vielleicht im hat gesagt, können Sie ja spenden.
7: <lacht> Haushalte mit einem Durchschnittseinkommen von vielleicht 1.500, 1.600 Euro im Monat netto, die eher 1.000 Euro gebraucht hätten, statt alle 300. Es wäre besser gewesen, das auf diejenigen zu konzentrieren, die es wirklich brauchen, statt mit der Gießkanne durchs Land zu gehen und jedem Haushalt einen solchen Betrag zu überweisen. Ich will, eine zweite, ich will eine zweite Entscheidung nennen, die in der Presseberichterstattung, wie ich finde, bedauerlicherweise etwas zu sehr in den Hintergrund getreten ist. Die Entscheidung, den Tarifvertragsparteien das Angebot zu machen, einen Einmalbetrag von 3000 Euro zu verabreden, der dann steuer- und abgabenfrei ist, ist richtig. Und ich will von dieser Stelle auch den Tarifvertragsparteien sagen, nehmen Sie dieses Angebot in Anspruch, damit Sie jetzt möglichst schnell den privaten Haushalten mit einer solchen Einmalzahlung helfen. Das ist eine richtige Entscheidung dieser Bundesregierung. Aber meine Damen und Herren, das sind doch alles.
0: Ja, soweit zu Friedrich Merz. Natürlich hat er einen äh, Punkt bei der Energiepreispauschale, aber er macht sich natürlich auch einfach, na, weil... Also die Energiepreispauschale wird ja schon besteuert. Das heißt, wer ein kleines Einkommen, sehr brutto werden die ausgezahlt, die 300. Olaf Scholz und Friedrich Schmerz müssen sie mit einem höheren Steuersatz besteuern als die Teilzeitkassiererin. Ja? Also die bekommt schon mehr. Das hätte man einfach hochpushen können. Das wäre gegangen. Wenn man Einkommensgrenzen einzieht, dann wird es hochbürokratisch und problematisch. Da braucht man eigentlich ein Antragsverfahren. Eigentlich geht es fast gar nicht, weil das Einkommen, das Wirkliche, wird ja dann... Er mit der Steuererklärung festgestellt, bis man das hat und weiß, ist man jetzt berechtigt oder nicht, muss man das zurückzahlen irgendwann oder nicht. Das ist alles komplizierter. Da gibt es immer so Härtefälle. Jemand hat dann, sagen wir mal, die Grenze ist dann bei 4.000 Euro brutto. Er hat dann irgendwie das beantragt und dann kommt nachher raus, oh, Steuererklärung hat doch 4.050 Euro äh, Brutto verdient und dann muss er das zurückzahlen oder was, also da, ne, das ist halt kompliziert. Deswegen ist eigentlich die Logik, das Auszahlen brutto und dann Besteuern ganz okay. Und ob jetzt also Friedrich Merzer nochmal 170 Euro netto mehr bekommt oder nicht, ja, also es ändert jetzt an der Einkommens- und Vermögensverteilung, äh, macht den Braten nicht fett. Das war die Bundestagsdebatte. Jetzt natürlich noch einige äh, Spezialitäten und Delikatessen, äh, zu denen uns jetzt die Zeit fehlt. Zum Beispiel äh, Kürzungen äh, bei Bildung, beim Katastrophenschutz, Forschung und, und, und. Ähm, Gesundheitsbereich, ja, Reform, äh, äh, die, bei der gesetzlichen Krankenversicherung, all, all solche Sachen. Aber das äh, Lassen wir beiseite und jetzt gibt es zum Abschluss noch mal ein kleines Schmankerl und zwar war Ulrike Herrmann, die auch schon häufiger bei Jung und Naiv zu Gast war bei Thilo, mit ihr ich auch schon ähm, diskutieren äh, durfte mit Albrecht von Lucke äh, und Thilo gemeinsam in, äh, und Ulrike Herrmann war mit ihrem neuen Buch, genau, geladen, zu Gast bei Lanz und eben hat sie mit Frank Thelen diskutiert und auch hier ist Ausgangspunkt die äh, Pleitewelle und Thelen berichtet von seiner eigenen Pleite und dann sprechen sie darüber, wie man das denn jetzt verhindern sollte und Ulrike schießt ganz, ganz, ganz ganz spitz gegen Frank Thelen Ich noch nochmal kurz zurück so,
8: also, wenn es gut rein. läuft. Ja, jetzt gucken wir doch mal äh, von den Insolvenzen in Deutschland, wie viel werden denn davon fortgeführt und mm. sind danach noch erfolgreich. Das ist, glaube ich, eine sehr kleine Zahl. Die Insolvenzquote ist eine Katastrophe. Also wenn man äh, Schulden hat gegenüber einem Unternehmen, das insolvent ist, dann bekommt man im Durchschnitt irgendwie 2, irgendwas Prozent. Also das ist einfach kein tolles Szenario. Was immer viel wichtiger ist, genau das. Wenn wir da reinlaufen, weil wir eine mangelhafte Energiepolitik haben und sagen, okay, wir können jetzt die Bäcker, jetzt nehmen wir die mal wirklich, weil es aus dem Interview war, als Beispiel nicht pleite, insolvent gehen lassen, dann machen wir einen Schutzschirm hm. und überweisen denen Geld. Hm. Problem ist...
9: Ob das als Kredit ist oder als Zuschuss?
8: Nein, nein, das ist mir total egal.
0: Es ist krass, dass er hier sagt, dass ist ihm egal, weil für die Unternehmen ist das natürlich ein krasser Unterschied. Zuschuss heißt, die müssen es nicht zurückzahlen, Kredit heißt, die müssen es zurückzahlen. Ja. Äh. Machen extrem Unterschied, ob ein Corona-Hilfsprogramm extrem Unterschied gemacht. Gut, er sagt, ist ihm egal, weil Thelen will einen anderen Punkt machen. Und Erstmal, den, wir nicht. können
8: nicht immer weiter Geld drucken. Wir haben die exzessive Gelddruckpolitik jemals. Und was dann passiert, ist die Inflation. Das heißt, wenn ich immer mehr Euro oder Dollar drucke, dann ist der einzelne Euro weniger wert. Also das Brötchen will dann auf einmal nicht ein Euro, sondern zwei Euro haben, weil wir ganz, ganz viele davon produziert haben. Und das ist nicht diese, diese lustige Geschichte. Wir drucken einfach immer mehr Geld und das löst die Probleme, sondern die Realwirtschaft bildet das nicht ab. Und genau wie jetzt, wie wir es sehen, reagiert sie mit einer Inflation von 9%. Prozent. Wir haben eine Sollinflation von zwei Prozent. Das heißt, wir müssen die Zinsen anheben. Das haben wir jetzt getan, langsam. Ich glaube, wir hätten das schneller tun müssen, die FED und die EZB. Und was passiert dann? Genau, dann haben wir auch andere Probleme, wenn wir die Zinsen anheben, weil wir eben nicht mehr an das Kapital kommen. Dann haben wir vielleicht noch mehr Insolvenzen. Also diese Lösung, wir drucken Geld, habe ich bei Covid noch akzeptiert. Da hatten wir auch gewisse finanzielle Reserven. Aber jetzt wissen wir ja, wenn die höchste Inflation seit Dekaden, jetzt können wir nicht einfach sagen, da hauen wir noch ein paar Dollar oder Euro raus. Das geht nicht. Gut, aber was auch nicht geht, ist den industriellen Kern dieses Landes jetzt
9: über nee, die Wuppe gehen jetzt.
8: zu lassen. Ne? Katastrophe? Ja, das Absolut. meine ich doch
0: auch.
9: Vor allen Dingen, ich glaube ich, ich, es tut mir total leid, Ihnen zu widersprechen. aber äh <lacht> Ich
0: bezweifle, dass es Ulrike wirklich leid tut da sind wir hier?
9: Genau. Das wird aber heute
8: Abend ihre, noch häufiger passieren. <lacht> weil, ja. Das aber, ist dran gewöhnen. ja, aber
9: ich finde, dass Ihre Analyse der Inflation völlig falsch ist. <lacht> weil äh, die Analyse der Inflation, also Inflation entsteht nicht dadurch, dass der Staat sich verschuldet hat, sondern die Inflation entsteht dadurch, wir sind alle dabei, dass die Energiepreise so teuer werden. Und die Energie wird so teuer, weil Putin gerade die Pipelines äh, Zudreht. So Der ganz wesentliche Treiber der Inflation ist, sind Nahrungsmittel, weil die auch so viel Energie brauchen, um hergestellt zu werden, mhm. und die Energie an sich. So Und da ist jetzt also die Produktion von Schulden durch den Staat nicht das zentrale Problem. Was Sie daran sehen können, dass der Schuldenstand im Augenblick ungefähr bei 66% mhm. der Wirtschaftsleistung ist. Das ist wenig, das ist fast Maastricht. Ne? Mhm. Da sehen Sie schon, die Probleme der Inflation sind die Energiepreise.
8: Also, Inflation ist komplex und genau das, gerade weil wir eben nicht genug Energie haben.
9: Inflation ist komplex, sagt er.
0: <lacht> Was ich lustig finde, weil es ja ein Widerspruch ist. Vorher sagt er einfach, Inflation ist das Verhältnis von Geldmenge zu Gütermenge und wenn der Geldstapel größer wird als der Güterstapel, dann ändert sich das Verhältnis, dann werden die Güter teurer und das Geld entsprechend weniger wert, als gäbe es irgendwie so einen Mechanismus, ja. Becker-Lutze guckt, wie sich die Geldmenge entwickelt, checkt irgendwie Statistiken im Internet bei der Europäischen Zentralbank, und sagt dann ah, oh, jetzt hat sich das Verhältnis genau um 7,5 Prozent geändert, also werde ich meine Brötchen 7,5 teurer machen. Merkt man selber, ja. Also mit, <lacht> mit der Wirklichkeit hat das nicht viel zu tun und ey, auch andere Fakten werden ignoriert. Ja, man kann nach Japan gucken, die Schweiz gucken, und sind die Gelddruckweltmeister, wenn man so will. Ja, die Zentralbanken da. Äh, und die haben die niedrigste Inflationsrate. Ja. Ähm, Japan macht seit 30 Jahren, äh, versucht die Zentralbank alles und gibt Gas und schafft es nicht, die Inflation hochzutreiben. Also dieser ganz stumpfe, ja unterkomplexe Zusammenhang, wie er äh, Thelen hier unterstellt, mehr Geld, gleich mehr Inflation, mehr Schulden, gleich mehr Inflation. Man weiß auch nicht, er erklärt auch nicht den Mechanismus. Ja, wer druckt denn jetzt das Geld? Ja, sind es die Banken mit Krediten? Sind es der Staat mit Ausgaben? Das, das ist außerdem sehr häufig wird das, äh, <lacht> äh, wird auch das, ja, da kommt da so eine, so eine Markt -Gut -Staat schlecht schlechtlogik raus, weil Staatsschulden werden verteufelt, private Bankkredite aber nicht. Weil er sagt ja, die Firmen kommen dann nicht mehr an Kapital, wenn Kredite teurer werden, das wäre schlecht, das führe zu äh, Insolvenzen. Also sagt er ja implizit, ja, man muss Firmen retten, Bankkredite brauchen wir, aber keine Staatsschulden. Aber Bankkredite erhöhen auch die Geldmenge, ebenso wie Staatsschulden. Also das eine ist genehm, das andere nicht. Ganz viele Fragezeichen. Ulrike schießt aber nochmal nach. <lacht> Haben, geht der Preis hoch, weil... Genau,
9: genau das habe da gesagt, ja.
8: Absolut, Nachfrage und Angebot. Aber was ich auch definitiv glaube, da kann einfach keiner widersprechen, wenn die Zentralbanken...
0: Was ich glaube, da kann keiner widersprechen.
8: Mehr Geld drucken. dann
0: Und hier sagt er, die Zentralbanken drucken das Geld.
8: geht die Inflation hoch. Nee, das, das ist eine falsche
9: Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt.
8: Also ja. da habe ich eine sehr andere Meinung zu. Aber, und das wenn
0: ist, Sie jetzt aber wirklich unter... Da habe ich eine sehr andere Meinung zu. Also es ist ja eigentlich keine Meinungssache. Ulrike bringt ja Argumente vor. Ja, und damit Meinung
9: zu reagieren, habe ich eine andere Meinung zu, passt auch nicht ganz. Unternehmer ja. sind und investieren in ja. und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann ja. sehe ich da ein Problem. Also ja. ehrlich gesagt, also ganz im ja. Ernst, es wundert mich nicht, dass sie schon mehrfach beide war, waren. Ja. Nicht? Ja.
8: Also ich glaube, mehr vertrag bin ich
0: deswegen gegangen. <lacht> Ma Ma Markus Lanz lacht sich im Hintergrund kaputt. Ja? Ja, also ehrlich gesagt, also ganz im <lacht> Ernst, es
9: wundert mich nicht, dass sie schon mehrfach pleite waren. Ja. Nicht? Ja. Also er sagt ja,
0: aber äh, tatsächlich ist der Punkt mit den Pleiten natürlich ein Ticken unfair, ähm, weil also die Pleiten von Thelen haben sicherlich nicht äh, originär damit zu tun, dass er eine falsche Inflationstheorie hat. Ja? Ähm, und Außerdem sind Pleiten, würde ich auch sagen, äh, sollten wir nicht dazu übergehen, äh, Firmenpleiten irgendwie zu verteufeln oder äh, das schlecht zu reden, ja, äh, das gehört dazu. Äh, ohne da jetzt in Schutz zu nehmen, denn natürlich ist die Inflationstheorie, ist Monetarismus, was er da sagt, ja, ist, äh, keine Zentralbank äh, der Welt nimmt das noch für voll. Die Bundesbank hat sich da mal explizit von losgelöst. Ich habe das auch bei mir auf dem Kanal, bei Geld für die Welt, bei einem längeren Video nochmal besprochen. War aber, muss man sagen, und damit kommen wir auch langsam zum Ende, sehr erhellend oder sehr belebend, das mal in der deutschen Talkshow vor Millionen Millionenpublikum auszudiskutieren. Ja, und gut, dass Ulrike Hermann da mal widerspricht, weil sehr häufig wird eben das mit der Geldmenge, ja, dieser alte Mythos noch vorgetragen und geht unwidersprochen durch zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Sendung bei Maischberger, da war äh, Per Steinbrück, Ex-Finanzminister, SPD zu Gast und hat das Gleiche gesagt, ja, die expansive Geldpolitik, die Gelddruckerei war klar, dass das irgendwann zu Inflation führt und ist damit durchgekommen, ja, und äh, es ist, glaube ich, gut für die wirtschaftspolitische Debatte, wenn man damit nicht durchkommt und äh, generell nehme ich wahr, in deutschen Talkshows wird im Moment natürlich aus traurigem Mann das muss man äh, auch dazu sagen, ja, äh, Krieg in der Ukraine. Wird aber mehr über Wirtschaft, mehr über Finanzen gesprochen. Ja, wir sprechen über Inflation, über Geld, über Strommarkt, über Energie. Nicht die schlechtesten Debatten allgemein, denn die ganzen Wirtschaftsthemen sind natürlich auch für alle anderen Probleme, die wir haben, relevant. Ja, für die Klimakrise allen voran. Auch das braucht ökonomische Lösungen. Sehr schön. 23.23 Uhr. 23. Zeit für... Noch ein paar naive Fragen. Wenn ihr schon immer mal was fragen wolltet oder jetzt noch Fragen explizit dazu habt, ähm, zu dem, was wir jetzt alles geschaut haben, Nachfragen habt, dann haut sie gerne in den Chat. Ähm, dann picke ich noch ein paar raus und dann gehen wir die noch durch. In der Zwischenzeit noch mal der Reminder. Alle Formate bei Jungen Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Hier sind jetzt die Details eingeblendet, wie ihr junge, naiv finanziell unterstützen könnt. Banküberweisung, PayPal und so weiter. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro verewigt, werdet ihr verewigt im Abspann einer jeden Folge. Und nochmal der Hinweis, also nochmal tiefergehende Analyse zu dem, was Thelen gesagt hat, gibt's auch bei Geld für die Welt, bei meinem Kanal. Mitch Dealer fragt, bist du beim finanzpolitischen Jugenddialog dabei? Der wird organisiert von Fiscal Future. Ist auch überparteilich. Jetzt bald in Berlin. In zwei Wochen an dem Wochenende, genau. Und da bin ich auch dabei und mache einen Stand zum Thema Inflation. Genau. Kann ich nur empfehlen, sich da anzumelden oder zuzuschalten. Ich weiß gar nicht, ob es übertragen wird. Fiscal Future ähm, veranstaltet das. Sehr interessant. Was wäre aktuell der richtige Kurs, den die EZB nehmen könnte? Ich lese wohl Argumente für und gegen die Zinserhöhung, aber blicke da als Laie nicht durch. Geldpolitik ist natürlich extrem weit sowieso weg von äh, sagen wir mal jemandem, der seinen Alltag nicht in der Berliner Politik Blase oder eine Brüsseler Politikblase äh, vorbringt. Ja, deswegen, äh, das ist völlig klar. Ich, ich habe ein Interview bei NTV gegeben, wo ich gesagt habe, die EZB sollte den, die Füße stillhalten, soll die Zinsen eher niedrig lassen, weil also aus dem Angebotsschock kann man sich eigentlich nur raus investieren und man muss Zeit kaufen, ne? also Entlastungsprogramme schnüren. Und äh, investieren in... Gebäudesanierung, müssen Wärmepumpen einbauen, wir müssen Windkraftanlagen bauen, Solarpaneele auf die Dächer bekommen und, 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 LNG-Terminals äh, auch bauen. Und das braucht alles Geld, ja. Staatliche Investitionen und private, die teurer zu machen mit äh, Zinsen, ist ja das Gegenteil von dem Investitionsanreiz. Auch Lindner sagt immer, wir brauchen Investitionsanreize. Ähm, deswegen würde ich sagen, wie auch am Anfang hier in, äh, heute in der Sendung gesagt, also eigentlich müsste die Einsicht kommen, die EZB ist überfordert mit ihrem Inflationsmandat. Sie kann alleine nicht die Inflation steuern, nicht ihr Inflationsziel von 2% jedes Jahr äh, zielsicher erreichen, weil sie nicht die richtigen Werkzeuge im Koffer hat. Äh, Robert Habeck, Hubertus Heil, Finanzminister Lindner, Kanzler Scholz, die alle haben viel größere Werkzeuge, zum Teil, man denke nur an Habeck, ja, mit Reformen beim Strommarkt, das macht natürlich auf die Inflation das hat einen viel, viel größeren Einfluss, als Geld teurer zu machen, ja. Da sollte man die Aufgabe, Inflationsmandat und Inflationssteuerung doch teilen, EZB sollte die Füße stillhalten, genau. Äh, ja, Wie hängen Leitzins und Bauzins zusammen? Warum sind die Bauzinsen stärker gestiegen als der Leitzins? Die Bauzinsen sind nämlich ungefähr verdreifacht tatsächlich, der Leitzins ja noch nicht. Der in den Bauzins ist schon eingepreist, wo der Leitzins in Zukunft hingehen wird. Ja, weil Bauzinsen, die werden ja vergeben für 10, 15, 20 Jahre äh, typischerweise. Und die Banken müssen da ja immer schon spekulieren, quasi in Einpreisen, wie wird die EZB den Leitzins entwickeln? Weil die Banken ja durch den Leitzins der EZB beeinflusst werden. Das ist ein Kostenfaktor für die. Und, deswegen, ja, ist das im Baut, kann der Bauzins ja, jetzt in Erwartung steigender Zinsen, äh, marschiert er schon vor und wird schon vorher hochgezogen. Das ist auch also ein großes Problem, weil Häuslebauer dann vielleicht keine Anschlussfinanzierung bekommen, die sie sich leisten können. Ja, haben vielleicht für 10, 15 Jahre zu 1% oder so finanziert. Und äh, kriegen jetzt demnächst nur 3%. Wenn die EZB weitere Zinserhöhungen ankündigt, geht es äh, vielleicht sogar noch höher. Und wenn sie dann die Anschlussfinanzierung sich nicht mehr leisten können, ja, vielleicht sogar Einnahmen wegbrechen, äh, weil äh, sie vielleicht ihren Job verlieren in, in der Winterrezession, äh, dann wird das übel. Dann fallen Kredite aus und dann haben wir nicht nur das Risiko oder haben wir nicht nur die Energiekrise. Um, dann haben wir vielleicht auch das Risiko, äh, dass wir uns wieder um Banken kümmern müssen ja, und äh, Finanzkrise bekommen. Überall gilt, eine Pleite, ein Kreditausfall gefährdet meistens den nächsten. Ja. Wenn ein Unternehmen Pleite geht, dann muss es die Mitarbeiter entlassen, die verlieren Einkommen, die kaufen dann weniger ein, dann macht ein anderes Unternehmen wieder weniger Umsatz. Und genauso ist es häufig auch bei der Kreditvergabe von Banken, fallen die ersten Kredite auf, sagen die Banken: oh, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, dann nehmen sie höhere Zinsen als Risikoaufschlag, dann können sie es noch mehr nicht leisten, ja, und so geht quasi eine Abwärtsspirale los, die sehr gefährlich sein kann. <lacht> Maurice, Thema Staatsschulden, gibt es einen Unterschied zwischen Inland- und Auslandsverschuldung? Ja, einen ganz großen, einen ganz grundsätzlichen, denn Inlandsverschuldung heißt Verschuldung in eigener Währung, ein Staat kann seine eigene Währung natürlich selbst herstellen, wo soll sie sonst herkommen, Aber ja, äh, in eigener Währung kann ein Staat nicht pleite gehen, das ist unlogisch das Währungsmonopol für die Eurozone ist ein bisschen komplizierter, weil sich 19 Länder eine Währung teilen, aber man denke an die USA, wie sollte die USA in US-Dollar pleite gehen, wenn das doch ein Monopol ist, das die US-amerikanische Zentralbank herstellen kann, macht keinen Sinn, in Auslandsschulden kann man aber natürlich sehr wohl pleite gehen da ist der Staat quasi wie wir als äh, als Privater ja, ist man Währungsnutzer die Währung kann man nicht selber herstellen. Die muss man erst einnehmen, um sie ausgeben zu können. Da gibt es natürlich äh, das Risiko, pleite zu gehen. Was hältst du ganz allgemein gesagt vom Links-Mitte-Rechts-Spektrum, links, links Mitte, gerade aus wirtschaftspolitischer Sicht? Äh, ja, ich finde, da gibt es noch ein paar mehr Achsen, die man da einziehen kann. Ähm, Links-Mitte-Rechts äh, ist eigentlich zu stumpf. Ja, ist eigentlich äh, zu stumpf. Zwei sehr ähnliche Fragen. Äh, gibt es die Schuldenbremse immer noch, weil unsere Finanzpolitiker einfach makroökonomisch nicht up to date sind? Oder steckt da was anderes dahinter? Und damit verbunden noch eine andere Frage, welches konkrete Interesse steckt hinter dem Geld-ist-knapp-Mythos? Ähm, ja, tatsächlich ist das eine sehr schwierige Frage. Ja? Ähm, natürlich gibt es immer Interessen. Ja? Und also ähm, neoliberale Politik... Wurde durchgesetzt, natürlich auch mit Narrativen und dem Narrativ Geld ist knapp, denn wenn das Geld knapp ist, ist ja die Überzeugung, private und Märkte sind effizienter und deswegen muss der Staat finanziell der Staat klein gehalten werden. Wenn man ihn finanziell klein hält, kann man ihn auch so klein halten. Hat es in der neoliberalen, im neoliberalen Narrativ, im Dogma schon sehr viel Sinn gemacht. Und makroökonomisch gibt es natürlich auch verschiedene Denkschulen, ja, ähm, die konkurrieren. Es ist äh, Up-to-date ist jetzt so ein bisschen so, als würde es da immer schwarz und weiß und richtig und falsch geben. Das würde ich gar nicht behaupten. Aber ja, es ist äh, für die Denkschulen, Neukensianismus, äh, auch immer noch Neoklassik, ja, das sind so die äh, prominentesten und dominierenden, äh, auch in denen sind Staatsschulden erstmal per se ein Problem und das setzt sich natürlich dann auch durch, weil die Leute, die dann die Politik beraten, das auch denken und auch lehren und auch selbst gelernt haben und so setzt sich das dann durch. Andererseits Beispiel für Interessenskonflikte, wenn man nach Griechenland guckt, da harte Sparpolitik verordnet, da wurde dann privatisiert, bis zum geht nicht mehr. Das haben wir ja in Deutschland gar nicht so krass, ja, die Schuldenbremse ist ja gar nicht so eine Privatisierungs löst ja gar nicht so eine Privatisierungswelle aus, weil finanzielle Transaktionen, also man verscherbelt Staatsunternehmen, von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Das ist gut. Ja, Aber in Griechenland haben sie äh, 13, 14, 15 wirklich Häfen, Flughäfen und so weiter da verschachert zu Sportpreisen. Zum Beispiel Fraport zugeschlagen, ja, das deutsche Unternehmen äh, zu Sportpreisen. Und da gibt es natürlich schon Interessenskonflikte. Wenn ja. ähm, in Deutschland dann harte Sparpolitik von den Griechen verlangt, Fraport-Kontakte äh, in die Politik hat, also äh, da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, um da ökonomische äh, Interessenskonflikte auszumachen. Ne? Aber die Antwort, also die Frage ist sehr komplex, die kann ich nicht in so zwei Minuten beantworten. Äh, das war auch sozusagen nicht alles jetzt schon längst, was man dazu sagen kann. Äh, ob ich manchmal auf den Balkon sitze und äh, zuschaue wie Normalsterbliche? Tatsächlich sitze ich da meistens nicht, sondern gucke immer im Livestream. <lacht> So. Äh, auch die äh, Sitzungen, die sind nicht öffentlich der Ausschüsse, vor allem im Finanzausschuss auch den gucke ich meistens äh, über einen Livestream, weil dann kann man nebenher noch Sachen machen, Multitasking Naive Frage, wo ist eigentlich das ganze gedruckte Geld geblieben? Gibt es dazu Statistiken? Äh, na klar, also das Geld all das Geld, was der Staat gedruckt hat, ausgegeben hat, aber bisher noch nicht über Steuern wieder eingezogen hat sind ja die deutschen Staatsschulden, die 2, ungefähr 5 Billionen. Und wo sind die? Die liegen auf privaten Bankkonten. Die meisten in Deutschland, teilweise auch im Ausland. Anders formuliert: Es sind Bankkonten im Euroraum, die aber im Eigentum dann sind von Ausländern. Denn Euros können das europäische Bankensystem nicht verlassen. Das ist immer so eine falsche Vorstellung, hat man jetzt, um äh, eine Anekdote nochmal oder ein Beispiel nochmal zu geben, ähm, als die russische Zentralbank sanktioniert wurde, ich habe das jetzt in meinem Buch Der Neue Wirtschaftskrieg, kommt in einem Monat außerdem, äh, nochmal auch äh, aufgedröselt, äh, als die russische Zentralbank sanktioniert wurde, ja, hat man das Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren, dann hat man immer gedacht, ah, wenn die russische Zentralbank so viele Devisenreserven hat, also Euro, Dollar und so weiter, ja, dann ist das quasi. Geld, was auf Bankkonten in Russland oder so lagert, ja. Oder bildlich vorgestellt irgendwie Euros in Säcken bei der russischen Zentralbank im Keller, ja? Das ist aber falsch. Euros existieren nur als Bankguthaben im Euroraum. Ja, sie sind auf einem datenbank auf dem Server im Euroraum. können auch nicht verlassen, ja. Wenn man Euros überweist, verlassen die den Euroraum Euro nicht, sondern wechseln nur äh, den Besitzer, ja. Und ähm, typischerweise, äh, also die russische Zentralbank äh, hat quasi entweder selbst ein Konto, dann bei der europäischen Zentralbank. Meistens wird aber über sogenannte Korrespondenzbanken abgewickelt. Bisschen komplizierter, äh, die dann das Konto da führen. Aber es ist wichtig zu verstehen, äh, alle Euros sind Guthaben, Kontoguthaben im Euroraum. Alle US-Dollar sind Kontoguthaben im Dollarraum. Ja? Auch da hat man ja das Beispiel, die USA hat einen großen Importüberschuss gegenüber China, also sie kaufen ganz viel aus China ein, überweisen dann US-Dollar, die Waren kommen in die USA, die Dollar bleiben aber na, gehen nicht nach China, sie bleiben in den USA auf einem Konto, aber das Konto bekommt sozusagen dann äh, die, eine US-amerikanische Korrespondenzbank, die es für eine chinesische Bank hält. Na, die US-Dollar bleiben in, 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 in den USA. Anderes Beispiel, Kapit ich verzettel mich hier ein bisschen, egal, Kapitalflucht, ja, wenn man so über Kapitalflucht häufig bei Entwicklungsländern geht, man davon aus, oh, Kapital flieht aus dem Land, das heißt, das Geld verlässt das Land, das Land hat jetzt weniger Geld. Das ist falsch. Kapitalflucht im Sinne von Leute ziehen ihr Geld ab, bedeutet, da sind Leute, die wollen zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal die türkische Lira, ja, äh, Kapitalflucht aus der türkischen Lira raus, die wollen ihre türkische Lira loswerden gegen Euro oder US-Dollar. Dann schaffen sie das ja nur, wenn sie jemand anderen finden, der ihnen die türkische Lira mit Euro oder US-Dollar abkauft. Also die türkische Lira wird nicht weniger, ja. sie bekommt nur jemand anderes und Euro und US-Dollar verändert sich auch nicht, wechseln nur den Eigentümer. Also Kapitalflucht bedeutet nicht, danach gibt es weniger Geld wenn damit mit dem Kapital Geld gemeint ist. ja, Wenn Firmen-Sitze damit gemeint sind, ist es was anderes. Aber Geld wird dadurch nicht weniger. Es kann nur was mit dem Wechselkurs machen, mit dem Preis. Wenn ganz viele raus wollen aus der türkischen Lira und Euros, US-Dollar wollen, aber die Leute, die Euro oder US-Dollar halten, nicht die türkische Lira wollen, dann verändert sich natürlich der Preis, bis die Leute mit Euro oder US-Dollar bereit sind, die gegen türkische Lira zu tauschen. Aber es ist eine Preisfrage, ja? keine Geldmengenfrage. Ja, das Geldsystem. Äh, ich scroll mal ein bisschen runter, um auch die Late-Kammer berücksichtigen. Fragen nochmal zu berücksichtigen. Naive Frage. Wie würde es sich auf die Inflation auswirken, wenn wir keine Steuern mehr erheben, sondern jedes Jahr einfach genug neues Geld drucken? Wozu dann nach Steuern? Geldmenge ist ja nach MMT egal. Geldmenge ist egal, weil Geldmenge macht nichts. Geldmenge ist ein Stapel. vorstellend all das Geld, was wir im Geldbeutel auf unseren Bankkonten haben. Holen wir da ab, werfen das auf einen Stapel. Das ist dann die Geldmenge. Das macht aber nichts. Das ist eine Bestandsvariable. Da passiert nichts mit. Das Geld muss man ausgeben, dann wird zur so Flussvariable, dann wird es Nachfrage. Also müssen wir uns um Nachfrage kümmern. Wenn man alle Steuern streichen würde, ja, der Gesamtstaat nimmt ungefähr 900 Milliarden Euro in Deutschland jedes Jahr in Steuern ein, hieße das 900 Milliarden Euro mehr Kaufkraft für uns, ja, für die Privatwirtschaft, können wir 900 Milliarden mehr ausgeben. Das ist sicherlich ein Betrag, der die Produktionskapazitäten Deutschlands überfordert und dann hat man eine überhitzte Wirtschaft und natürlich Inflation. Ja? Jede Ausgabe trägt potenziell ein nachfrageseitiges Inflationsrisiko in sich, egal ob privat oder staat, nämlich dann, wenn sie die Produktionskapazität der Wirtschaft überfordert. Ja? Also platt gesprochen bei Vollbeschäftigung, wenn wir nicht mehr mehr produzieren können, wenn wir keine äh, Arbeitskräfte mehr übrig haben, ja? äh, dann kann man sozusagen, wenn man Nachfrage stärkt, wenn man Nachfrage erhöht, ganz nachfrageseitige Inflation geben. Vorher natürlich auch schon in gewissen Bottlenecks, ja, äh, beim Baumarkt zum Beispiel hat man das, aber gerade haben wir das alles nicht, gerade haben wir angebotsseitige Inflation bzw. eigentlich einen angebotsseitigen Preisschock, keine Inflation, zumindest so wie es eigentlich gemeint ist, der Begriff, ne? <lacht> Deutschland hat Milliarden von Schulden, warum drucken wir, achso, jetzt habe ich zweimal dieselbe Frage, zweimal eine Frage von, muss Max da man, das ist natürlich unfair, dann nehme ich erst nochmal eine andere Frage dran, wie viel Prozent des Bundeshaushaltes bzw. der Länderaushalte generieren sich aus der Mehrwertsteuer, also für den Bund weiß ich das ungefähr 25 Prozent oder 20 Prozent, Mehrwertsteuereinnahmen und, äh, Lohn- und Einkommenssteuer machen den größten Anteil aus. Ne? Das ist mehr als die Hälfte. Es gibt da ja viel, viel mehr Steuerarten. Ganz viele sind auch ganz pisselig klein. Ähm Gut, Leute. Oder? Das ist doch eine schöne Abschlussfrage gewesen. 2 äh, Stunden 40. Könnte sein, dass das die längste Folge war. Ich hatte mir heute mal vorgenommen, wir machen mal 90 Minuten, aber es war natürlich illusorisch. illusorisch. Danke, dass ihr am Start wart. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne gleich ein Like da, schreibt einen netten Kommentar. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, nochmal die Programmhinweise. Donnerstag hat Thilo, den Spitzenkandidaten der FDP in Niedersachsen zu Gast, am Freitag der Ministerpräsidenten Stefan Weil. Ja, Themenspezial Landtagswahl Niedersachsen. Checkt das gerne aus. Ansonsten nochmal äh, vielleicht der Verweis, das Themenvideo bei Geld für die Welt äh, oder das Buch Der neue Wirtschaftskrieg, äh, was in circa einem Monat kommt, aber jetzt schon vorbestellbar ist. Ähm, ja, danke für eure Fragen, danke für, euren, äh, für den Chat. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.